0: Przesełka Hips Agency. Najlepsze rozwiązanie w marketingu gier komputerowych i w mediach społecznościowych. www.hipsagency.com We'll do hips for you. Autopromocja. Kierku. Cześć Kuba. Hej, hej. O co chodzi z Kimonem? Z co, no... Hmm. Trudno powiedzieć. Ja... <śmiech> bo, bo w sumie kiedy my się poznaliśmy? W 2020, co coś w tym stylu? Jakoś tak by wchodziło, no, I trzy to, lata temu. No. no i pamiętam, że w sumie zawsze śmigałeś w jakimś kimonie tego typu różnych rzeczach i tak dalej. Więc o co, o co chodzi z tą stylówką?
1: Powiem ci, że um, kimono chyba jest dla mnie naturalną progresją od koszul hawajskich, które, które wcześniej nosiłem. Ja, ja
0: pamiętam, miałeś koszulę w te takie płomienie, trochę jak Guy Fieri. A, a tak. bo Właściwie bardziej chodziło, bardziej, bardziej chodziło
1: o Rika Rikiego z Trailbart Boys. A, on, okay. też, on też taką nosił. Riki akurat jest taką postacią, gdzie wiesz, no, wiele szacunku mam do niej, więc... No, mm. więc tak. um, powiem ci tak, no... Um, to, to też nie chodzi o kwestię szokowania. Ja lubię po prostu, jak mi jest luźno, a jednocześnie jestem strasznym zmarzluchem. Także kimono jest jakimś takim, no, środkiem pomiędzy.
0: To jest powiedzmy coś, ale duży luźny sweter jak koszulka. Tak, 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 dokładnie, nie. Mogę się nim owinąć czasami, wiesz, jeżeli trzeba, jeżeli nie trzeba, to, to, to nie, więc... To samo w sobie daje dużo ciepła, czy to bardziej, nie wiem, chroni przed wiatrem, czy...
1: Nie, nie, to powiem Ci tak, tak, tak już szczerze, to, to kiwa one mają bardziej dla mnie kwestię estetyczną, ja przez całe życie się ubierałem gdzieś tam na czarno, z jakimś tam, może domieszką właśnie tych koszul, tych, tych bermud... A... No, więc to jest taka, powiedzmy, no nie wiem, nazwałbym to progresją mojego charakteru, która się przekłada na, na, na ubiór, na strój. Hmm. Ubiór. E, ja lubię w ogóle jakieś takie luźne szaty, wiesz, jakby, o, ubieraj się tak jako e, osoba, którą chcesz być, czy coś takiego, więc ja wybieram, żeby być
0: czarnym Księżnikiem, albo coś takiego. <grym> ja nie, nie, to ile powiedzmy masz Kimu obecnie?
1: Ach, em, takich stricte kimon realnych, które można byłoby tak nazwać, to mam jedno, którego nigdy publicznie e, nie noszę, bo to jest prezent, który dostałem od przyjaciółki i to jest takie japoński kimono.
0: To jest takie prawdziwe kimono. Takie, kimono. Tak, tak. A tak, nie, 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 nie taka bluzka. To jest właśnie, to
1: są takie podpierdółki, nie? Wiesz, gdzieś tam te rękawy na ileś tam, nie? Wiesz, trochę, trochę dłuższe te. No pozwala mi to na jakąś taką, wiesz... Luźność w tym, co, co noszę, ale, ale to nie są stricte kimona. Można to tak no, nazywać, ja to tak określam, nie, ale, ale tak. Więc. I dlatego mam. O, w tym roku właśnie pozyskałem kilka. Dowiedziałem się, że w ma dział damski. Polecam wszystkim, którzy próbują jakby mieć kolorowe ubiory na sobie. No i gdzieś tam, gdzieś tam przyglądam, od czasu do czasu sobie, sobie sprawię. No nie wiem, no kilka to jest. Nie? Jakby ja też nie przywiązuję aż tak wielkiej uwagi do mody, oprócz właśnie gdzieś tego wierzchniego, wierzchniego odkry, okrycia, a reszta to jest po prostu gdzieś tam czerń. Więc
0: nie jest tak to. A jakie jest naprzednie Twoje ulubione? Tu mam, masz może jakiś swój ulubiony wzory czy co? Wiesz co, mam takie, które,
1: e, mam takie, na które wyczekałem bardzo długo, one były e, kupione z Aliexpress, mój pierwszy, jedyny zakup e, na tym portalu. I, e, I one mają właśnie takie trójkątne, one są całe czarne i mają tam takie paski, które, które są kolorowe i to są, to są dwa moje ulubione, zamówiłem sobie tylko dwa. Już powinienem na tym etapie rozważyć kupno nowych, bo one już są dosyć takie gdzieś tam tu farbą poplamione, jak malowałem, coś tam, no po prostu buję się w nich, lubię, nie? Jakby one mi dają tą luźność, nie? Któru, której, czasem, której czasem potrzebuję w swoich ruchach. No i to są, to są zdecydowanie moje ulubione, no
0: ale też, wiesz, jak coś jest ulubione, to się zużywa mocno. Prawda, prawda. Dzisiaj niestety wyrzuciłem swoją ulubioną parę spodni, bo odkryłem, że zrobiła się na nich dziura. Hmm. Niestety było to już po wycieczce do sklepu, więc wyglądają kapkę unipiarską loszą. Um, I odkryłem też, że te spodnie także zaczynają mieć dziurę i powiedzmy, że jest powód, dla którego siedzę tak. Okay. Sobie dobra, raz. rozumiem. Um, rozumiem. Więc dzisiaj po tym nagraniu idę kupić nowe <laughs> dobra. Um, a propos tej całej progresji charakteru, tak jak to określiłeś, bardzo game określenie, to po pierwsze. Ale, ale, ale no, pracujesz w tej branży. No, tak, no. Więc, no a,
1: tak, no. Sobie, pracuję, pracuję, chociaż no, właściwie nie z takiej strony, jakby wszyscy sądzili. Jakby, no.
0: No, no ale, ale powiedzmy, że ty jesteś w tak, czasie tego tak, ekosystemu i tak dalej. Tak, tak, Natomiast e, co miałeś przez to na myśli?
1: Oh, to jest rozległy temat i właśnie zastanawiam się, czy, y, czy tak mocno wchodzić w tego typu poważne sprawy, ale ym, no, ja bym powiedział, że po prostu moje życie było bardzo kolorowe, ale to nie zawsze były kolory, które są odcieniami takiej, wiesz, jasnymi odcieniami hmm. czegoś, co czegoś, co gdzieś tam pozwalało na tego typu kolory, więc, no, więc jest raczej to. No. Trudne rzeczy się jednak w moim życiu wydarzyły i wychodzę z nich. Nie? I, jakby, i Chcę to w jakiś tam sposób podkreślić chociażby w tym swoim stroju, w tej wierzchniej części tego, że, że to jest to. I co, jakby to też jest ciekawa sprawa, no bo jakby... Nikt mi nie zadaje tego typu pytań, nie? Jakby to um, nie mówi się o takich sprawach, nie gdzieś tam e, przy, przy jakichś takich luźny, luźnych kwestiach, czemu się ubierasz w ten sposób, nie? Jakby to no, bo lubię, nie? I to jest najczęściej tyle, nie? Więc e, jeżeli chodzi o takie poważne odpowiedzenie na to, no to e, ja jestem wielkim, mocno wierzę w ogóle w symbolikę, e, sam sobie i często rzeczom ją nadaję e, i no i właściwie to tyle, nie? to jest taki symbol tego, że, że z tej czerni potrafi się jednak coś tam
0: świetlistego narodzić. Rozumiem, rozumiem. A, natomiast jeśli chodzi powiedzmy o korzystanie z kolorów, tak to, tak to mhm. nazwijmy, czy to jeśli chodzi o ubrania, czy to jeśli chodzi o barwy, które akurat powiedzmy mogą symboli symbolicznie reprezentować twoje życie w danej chwili, wspomniałeś też o tym, że malujesz amatorsko, tak.
1: Amatorsko, bawię się ak akrylami. Um, to właściwie tyle. No, ja, ja mam tak... Um, to też jest w ogóle rzecz, którą podłapuję od jakiegoś czasu, od, od kilku ostatnich lat, żeby, żeby... Można się wkręcać w pewne rzeczy, można się angażować, ale jednocześnie, wiesz, bez takiej wewnętrznej presji, żeby to było jakieś, nie? I, i moje malowanie jest właśnie takie. Od czasu do czasu złapię za te akryle, to podłapałem u mojej przyjaciółki i... Um, która mi udostępniła jakby podobrazie akrylę i stwierdziłem, kurde, super, nie? A mm. tak na dobrą sprawę, no to wszystko można tanio kupić. Są sklepy typu Action, nie? Gdzie można pozyskać farby i po, podobrazia za niską cenę. Można popróbować i wcale nie trzeba tryhardować. Są na przykład takie techniki, jak to się nazywa acrylic pouring. Mieszasz po prostu tą farbę akrylową z wodą do takiego stopnia czy do takiej rzadkości, że ona jest trochę jak taki miód ciekły, nie? I, i to jest w ogóle świetna technika malarska, bo... A sama
0: farba akrylowa, jaką zazwyczaj ma gęstość? Ona jest... Hmm. Jak, jak gęsty miód, albo jak, jak klej w tubce? Tak, jak klej w tubce. A, raczej. Jak, jak klej w tubce... No,
1: wiadomo, że... I to jest... No widzisz, ja jak próbuję rzeczy, no to gdzieś tam nie oglądam tutoriali. Tak? Lubię, się, lubię się sam wiesz, gdzieś tam, o, no, że Zosia Samosia.
0: Chociaż, chociaż prawdopodobnie gdybyś polegał na hindusach z YouTube'a, no to mogłoby to być dosyć pomocne.
1: No, na pewno, na pewno, ale mm, widzisz, no, ja lubię, kurde, jednak ten proces eksploracji. Jakby zdaję sobie sprawę z tego, że to czasem jest zła rzecz, bo mógłbym coś ogarnąć dosyć szybko i sprawnie, gdybym po prostu posłuchał ekspertów. Nie? Jakimi niewątpliwie hindusi na YouTube są, nie? w różnych kwestiach w sumie. Bo wszystkiego się naprawdę można nauczyć z, z YouTube'a. Na YouTube, tak, tak, naprawdę, naprawdę. I... A, oni są niesamowici. Tak, tak. I y, y, właśnie, i widzisz, i też niesamowici są ludzie, którzy mają takie wewnętrzne zasoby. Ja trochę je mam, ale właściwie, nie wiem, odrzucam je, albo, albo po prostu z nich nie korzystam, żeby, żeby korzystać właśnie z tego, żeby uczyć się, y, żeby uczyć się uczyć od innych, nie? Jakby to, to jest ważna sprawa i mam takiego, mój dobry przyjaciel Grzegorz, on, on, wszystko, on wszystko właśnie w ten sposób robi, ogarnia, jakby dla niego świat stoi przy otworem o tyle, o ile ma internet, nie? Mhm. Okej, okay. a wracając do tej techniki z tym mieszaniem farby akurat. a to, 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 to o co z tym chodzi? Um, jest sprawa, jak już wymieszasz te farby, to tak na dobrą sprawę potrzebujesz minimum dwa kolory, żeby już z tego coś robić, nie? Mhm. E, Więc... Bardzo niskim kosztem możesz osiągnąć coś ładnego, co ci powisi, powiesisz sobie na ścianie. I to chodzi o to, że wylewa się po prostu farbę i nalewa się drugą na to. I tak na dobrą sprawę, no to techniką malarską jest taka. Um, takie fizyczne zaangażowanie w to, co ty zrobisz, bo na przykład możesz po prostu strącić te farby z tego, z tego podobrazia, po prostu przechylić je i te farby jakoś się tam zmieszają,
0: nie? Przez, przez podobrazie rozumiemy coś w stylu płótno. Tak, tak, tak. tak. Płótno
1: podobrazie, tak, tak, tak. tak. No, i, no i to jest właściwie tyle. Już dalej cię ogranicza, że tak powiem, twoje wyobraźnie względem tego, co, co tutaj chcesz z tym zrobić, nie? Um, są sposoby na to, że tam można wziąć na przykład rurkę, nie? I dmuchnąć po prostu w jakiś tam element tej farby, która akurat ma kilka w sobie, więc załóżmy, jeżeli to są małe kropki farby, nie? możesz kilka po prostu tam dać, nie? jak później to dmuchniesz te kolory, siłą rzeczy będą się łączyły. Nie? Więc, więc to jest w ogóle taka świetna, świetna technika malarska dla, powiedzmy, dla amatorów, dla osób, które mają ochotę sobie pomieszać farb, a nie do końca jakby chcą... Y angażować się w to, no to z tego będzie zawsze wychodziła jakaś abstrakcja, nie? No nie ma siły to znaczy podejrzewam, że są tacy wyjadacze, którzy tą techniką potrafią coś jakby faktycznego gdzieś tam zrobić i chętnie bym zobaczył takie, to są takie abstrakcyjne po prostu mieszanki kolorów, co zawsze to ładnie wygląda, no bo to są zmieszane kolory i, i później to wysycha nie? i zostaje tak. Ja na początku nie bawiłem się akurat tą techniką, gdzieś tam próbowałem, no ale... No wiadomo, nie? jak się próbuję samodzielnie, samemu, no to, no to tak no różnie wychodzi. No różnie wychodzi, więc, więc teraz, trochę, teraz trochę odpuściłem to malowanie, ale też bez takiego podejścia, że ojej, nie? jakby poświęciłem na to tyle czasu, pieniędzy i zaangażowania i co teraz z tego? No teraz z tego, że mam kilka fajnych obrazów, które faktycznie mi wiszą w mieszkaniu. Mhm.
0: I mhm. zazwyczaj jak, jak, jak zabierasz się za malowanie, to celujesz właśnie bardziej w rzeczy abstrakcyjne, czy starasz się malować coś bardziej namacalnego.
1: Chciałbym, chciałbym e, malować namacalne rzeczy, ale do tego to trzeba mieć po prostu e, no jednak tych godzin trochę w tym, jakby chociażby, nie wiem, no o, obstawiam, że gdzieś tam minimum na rysunku, na, wiesz, na czymś się znać względem tego, jak przekazać coś, co jest faktyczne i namacalne, e, na to podobrazie, a jeszcze farbami zrobienie czegoś takiego. No, więc od czasu do czasu sobie oglądam Bobarosa i okazuje się, że to potrafi być świetnie, jakby bardzo proste, nie, ale jak już sam siadasz w ogóle przed tym płótnem, nie, z tymi farbami, no to, to już nie do końca, więc dla mnie, dla mnie w tym momencie gdzieś tam pozostaje abstrakcja, jakieś tam kształty, no ale to też już pędza nie trzymałem w dłoniach już od, od wielu miesięcy, nie, więc, więc to też nie jest jakby coś, czym, czym w tym momencie jestem zaangażowany. Mówię, ja tak skaczę pomiędzy gdzieś tam zainteresowaniami tym, co może być, ostatnio sobie kupiłem keyboard, nie, e, o, to znaczy nie ostatnio, ostatnio to właściwie sobie kupiłem coś, co się nazywa piórem, nie, to jakoś miało specjalne nazwy, to jest w ogóle takie malutkie wiertełko, gdzie możesz sobie wywiercić po prostu coś w kamieniu, Zobaczyłem po prostu, algorytm mnie stargetował, nie? jakby wiedział, że o, ten gości chyba coś takiego tutaj, ten. Ale tym razem byłem mądry, mówię tym razem, bo już się zdarzyło tak, że po prostu kupiłem coś z tego algorytmu. E, tym razem byłem mądry i e, znalazłem ekwiwalent tego czegoś, tego, tego wiertła grawerskiego, nie wiem jak to tam. Pióra grawerskiego, to chyba tak, pióro grawerskie e, na, na Allegro kupiłem sobie. Leży, umiem to póki co odpalić, ale... Teraz zaczyna dwutygodniowy urlop, więc już tam gdzieś na, mie na mieście znalazłem jakiś kamień, cyk go do kieszeni, nie? Będę sobie tam dłubał, sprawdzał, nie mam jakiś taki patyk, który w ogóle mi też długo leży i chciałem sobie coś tam w nim rzeźbić jeszcze zanim w ogóle dowiedziałem się, że istnieje coś takiego jak pióro więc no po prostu jakby lu lubię gdzieś tam zaangażować się w coś nowego, ale bez takiego poczucia, że, że musi coś z tego konkretnie być. Nie?
0: Mhm. Jasne, czyli mówisz, że lubisz tworzyć lubisz dawać w jakiś sposób upływ z kreatywności i bardziej Cię w tym interesuje właśnie proces i możliwość przekazania tego, co chcesz przekazać, cokolwiek by to było, bądź osiągnięcie czegoś, co jest satysfakcjonujące estetycznie, bardziej niż, niż powiedzmy zapatrywanie się w jakiś jeden sposób tworzenia i tak dalej i powiedzmy brnięcie, brnięcie, brnięcie dalej, żeby osiągnąć jakiś wielki sposób mistrzowski innymi słowy, bardziej e, zabawa i wyrażanie siebie niż e, jakieś wielkie osiąganie mistrzostwa w danym warsztacie.
1: Zdecydowanie tak, to znaczy jest jeden aspekt sztuki i dla mnie to jest pisanie nie? gdzie jakby tutaj to jakby wszystkie rękawice które leżały na ziemi, to ja popodnosiłem jakby tu czuję, że to jest, jakby to, jest to, w czym gdzie jakby mam ten wewnętrzny taki imperatyw, że to jest moje, że to jest ważne i że tutaj no to u źle postawiony przecinek, no to zniewaga dla całego mojego charakteru, nie? Jakby to jest jedna z takich, to jest jedyna właściwie z takich rzeczy, gdzie e, gdzie mam takie podejście, no to tryhardowym podejściem, nie? Jakby takie mocne gdzieś tam skoncentrowanie się na tym i e, w sumie po co, ale jednak, nie? E, a, a reszta to jest po prostu, no tak jak mówisz, zabawa, nie? Jakby lu, lubi się bawić i... E, też doceniam wszelkie możliwości ekspresji człowieka, nie? I, i to nie, nawet nie, nie, nie dla mnie, no bo też ja ze wszystkich siłą rzeczy nie skorzystam, jakby wiadomo, że FOMO się gdzieś tam wkrada, ale jakby staram się odrzucać to i no akurat to, co mnie gdzieś tam zainspiruje, to, co mi się u kogoś spodoba, no to no to to jest. Nie? To, to przynajmniej na chwilę się staje częścią mojego
0: życia. Jasne. Pamiętam, że tych byliśmy częścią mniej więcej jednego zespołu, można by to było tak nazwać, mm -hmm. to, że można cię było zobaczyć przez no, w wielu sytuacjach z notesem i z długopisem w ręce. Tak, tak. I tak. czy możesz o tym coś więcej opowiedzieć? Bo, bo, bo już wspomniałeś o tym, że piszesz. Mm -hmm. I zakładam, że ten notes i długopis są z tym nierozerwalnie powiązane.
1: Tak, tak, są nierozerwalnie powiązane i um, już nawet teraz tam patrzę na bok, tutaj nasi widzowie nie widzą, ale patrzę na bok, bo tam jest moja pisarska torba, mm. tam mam trzy typy długopisów, cienkopisów, nie? A to,
0: to, to w sumie może przyniosę tę torbę tutaj i, i to. I opowiesz, co jasne. jest, dobra?
1: Jasne, jasne. Chętnie <śmiech> zaprezentuję.
0: Okej. Okay. Tutaj jest...
1: Ach, tutaj mamy torbę, już powoli, powoli będę musiał się zastanawiać nad nową, bo mi się tutaj trochę psuje, ale tak, no, chociaż w tym, miejsc w tym momencie, gdzie wiedziałem tak na dobrą sprawę, tak na logikę, że jak będziemy tutaj siedzieli, rozmawiali, no to po co mi to tego wszystkiego, ale i tak mam dwa notesy, które, które mam tutaj ze sobą, to jest jeden, o, ja jego w ogóle dostałem od nas, jak pracowaliśmy pracowaliśmy w, w firmie, w której, w której pracowaliśmy razem, to jest, zapisałem sobie, bo mam bardzo krótką pamięć, więc to te notesy, to też trochę po to, nie? jakby więc to jest mój prezydent Mikołajki i tutaj jest data, że to jest 2.12.2021, nie, więc mam to, to, to było jak akurat odchodziłem tak, 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 mam, mam taki notes, no i tutaj, wiesz, no w tym notesie się zawierają. O, to jakieś suszone kwiatki, wiesz, jeden, drugi. A to możemy pokazać te Jasne. E, proszę bardzo. To jest w ogóle róża tutaj we Wrocławiu z e, krzaczka... E, hmm, jak to powiedzieć ładnie? Zerwany. O, o, dziękuję. Tak, tak. Bo... Jak,
0: jakby co, to tutaj też taka mała informacja dla ludzi, którzy słuchają tego tylko i wyłącznie w formie audio, bo wiesz, będzie... I audio wideo tak, i, tak, i tylko audio. tak, tak. tak A, Jarek ma właśnie taki notatnik dosyć gruby, mniej więcej rozmiaru A5 z czystymi kartkami i w nim ma materiał zapisów, ma też właśnie różne suszone liście, suszone kwiaty. Tak,
1: suszone sobie... kwiaty, suszone liście, na tyle czasami, na ile potrafię coś tam e, porysować, chociaż to nie jest, też nie czuję jakby się w tym biegły, a przez to, że to jest arcyważny pisarski notatnik, no to jakby, wiesz, no nie mogę mieć tutaj jakichś rysunków, które nie są spoko, ale no tu są w tym akurat to jest... Ja, ten notes jest moim takim głównym bieżącym. Ja tak go nazywam e, i, i tak go też traktuję. On jest e, tutaj też z tyłu, sobie zapisuje, rzeczy i tak dalej. Tu jak potrzebowałem do Polanicy się dostać, to próbowałem zapisać e, ten, na stopa kartkę się Polanica, ale akurat e, stop się zatrzymał, zanim ja skończyłem. E, Także tak jest niedokończony. Nie? Jakby, I właściwie to też może podsumować jakby część tych rzeczy, za które się gdzieś tam biorę. Nie? One są niedokończone, ale ja mam wielką akceptację do tego, że one są niedokończone. Nie? No, to są, sprawy, to są sprawy, które gdzieś tam... Ja sobie oznaczam je na przykład takimi literkami, jeżeli to jest... Pracuję na przykład teraz, będę, będę niebawem pisał taką powiedzmy, pierwszą poważniejszą rzecz, bo już pisałem poważne rzeczy, ale w tym nowym trybie i tak dalej, w tym nowym rozdziale czasowym, tak bym powiedział, to jest na przykład oznaczone R, czyli to jest rybiki. Ja jestem wielkim fanem rybików cykrowych też. Jeżeli to jest op, PO, to jest coś na opowiadanie albo powieść, jakiś pomysł. No i rzeczy, które nie są tak, które nie są tak oznaczone, no, to, no to, to nie są po prostu. To są jakieś tam no, rzeczy rzeczy, które, które nie są w ogóle związane z pisaniem, ale czasem mogą być. Ten, ten notes on się zaczyna oprócz tego, że to jest wypisane, że to jest ten mój prezent. to w małym haiku, który tutaj został napisany. decyzja. Każda sekunda mechanizm zmiany wciąż trwa tak pięknie być tu. I to masz haiku 5 sylab, 7 sylab, 5 sylab. E no, haiku, jako, jako gdzieś tam forma pisarska, ja zaczynałem w ogóle od poezji, nie? Jakby nie, poezja była poezja była tym takim medium pisarskim które wychodziło z mojej potrzeby wiadomo, nastolatek, bardzo kochliwy, nie więc jakby trzeba było jakoś to złamane serce, wiesz, postawiać. ale
0: w ogóle też, ja myślę, że bardzo mało ludzi zdaje sobie sprawę, jak łatwo jest się zabrać za poezję, zwłaszcza za niektóre jej formy, mhm. bo powiedzmy, Prawda. że napisanie czegoś, jak, jak pan Tadeusz Mogłoby być trudne, wiadomo. Musimy oh. pilnować 13 i Tak, tak, tak. Ale po pierwsze, jeśli ktoś ma coś do powiedzenia, wiersz biały może być całkiem. O, opcji, Ale według mnie um, y, sonety. O, pędzle długopisy. Pędzle Ale, długopisy ale właśnie, wszystko jest. Sonety, hajku i limeryki mhm. są, są komiczne, proste. Długopisy. Tak,
1: tak. No i też. Um, i też te wiersze białe, nie? Jakby ostatnio, ostatnio miałem takie spotkanie, powiedzmy, z poezem współczesnym, gdzieś tam, ponieważ poznałem, poznałem takiego pisarza z krwi i kości. O takich pisarzach mówię, o osobach, które mają powieść jedną lub więcej wydaną. Ja nie jestem tego typu pisarzem. Hmm. Wprawdzie mam jakieś tam sukcesy, które sprawiają, że nie mogę brać udziału w konkursach dla amatorów, bo, bo mam pod swoim nazwiskiem numer ISSN. To jest hmm. ten od, od czasopism. Tam jest, tam jest mój tekst w jednej takiej gazetce, no i jakby kontaktując się z ludźmi ostatnio z tymi poetami, no to nie wiem, jakby nie wiem co o tym sądzić, jakby trochę nie do końca trafiają w ogóle do mnie te, te wiersze, ale z tego co widzę, no to one to najczęściej są jakieś takie wiersze białe, nie? Trochę zabawa już tą formą bardziej, nie? ale nie wiem, może to jest jakaś ignorancja z mojej strony. Absolutnie, ja absolutnie nie czaję w ogóle tej współczesnej poezji. Nie, nie wiem w ogóle, o czym oni mówią. Jakby, to jest tak jakby trochę dla mnie zabawa słowami, ale po to, żeby się pobawić słowami, że to pasuje tu, to pasuje tam, a jeżeli chodzi o jakieś znaczenie tego, no to ja lubię kurde symbolikę, lubię znaczenia, ale, ale to mnie jakoś tak umyka i nie wiem, nie wiem o co chodzi. Mo może ze mną jest po prostu problem tutaj, nie?
0: Myślę, że może tutaj chodzić trochę o to, co się dzieje w obecnym sztuce malarskie, także i w muzyce, że ludzi bardziej niż to, co jest przekazywane, interesuje przynajmniej niektórych faktura, mm -hmm. czy sposób, w jaki na przykład powiedzmy jakieś dźwięki ze sobą współgrają i mm tak -hmm. dalej. To może być to, no. Załóżmy na przykład minimal techno. Aha. Bardzo często jest tam bardzo mało melodii, mhm. natomiast faktura dźwięku jest tym, co wychodzi tam na, na, na pierwszy plan i oczywiście niektóre kawałki są bardziej imprezowe, więc... Ale z drugiej strony są, są też takie, które... Do których raczej powiedziałbym, że się siedzi. Mm -hmm. okay. I się sugeruję. Okay. Okay. Że, że właśnie bardziej jest to zabawa fakturą niż, niż zabawa znaczeniem. Mm -hmm. więc, więc może to jest tego typu proces. To brzmi bardzo sensownie. Ja bym tutaj się podpisał chyba
1: pod to, no, no bo, bo widzisz, no. Kurcze, to też jest, to też jest w ogóle jakby wypadkowa. To, że ja nie do końca tego czaję jest trochę wypadkową rzeczy, które, um, które, ja czytam ostatnio, a przez ostatnie lata tak dosyć mocno siedzę w jakichś takich książkach psychologicznych, nie? I, w um, takim kontencie, wiesz, no, mocnym, nie? Mocnym znaczenie w to, co to w ogóle, jak się wiąże ze światem jako takim, nie? Z ludzką psychologią, więc, więc pewnie jestem przesiąknięty tym i, w sytuacji, kiedy widzę taki wiersz jakby i nie czaję w ogóle o co tu chodzi i próbuję jakby, mimo że doszukuję się w ramach tej symboliki, okej, okay, to, to byłoby to, to było to, to umyka mi po prostu ten sens i może, no może to tak po prostu ma być, nie? Z, mm. W sensie względem tego, że ja tego nie czaję i że to nie może przy, przeze mnie zostać zrozumiane i to
0: też jest okej. Okay. Hmm? Yes. Jasne. Um, wracając do twojego pisarskiego ekwipunku. Tak, to tak. Masz jest. tutaj e, trzy długopisy. Trzy długopisy, tak. Ten długopis
1: jest w ogóle do takiego mojego pamiętniczka. To jest 0,03. On jest bardzo cieniutki. Uh, ledwo widocznie tyle. No. Tak, tam tak, jak najbardziej.
0: W sumie, w sumie to, to wygląda trochę jak kotówka kotłówka techniczna. Mm -hmm, mm
1: -hmm. Możesz sobie zobaczyć, jak to jak to w ogóle pisze. Zbędzie, ledwo. ledwo.
0: Ledwo pisze. Ledwo pisze, no. Jeju, jak, jaka, jaka delikatna linia. Tak, Zresztą tak. Dla, dla tych, którzy mają z wideo, zwróćcie uwagę a
1: ten jest moim ulubionym, jeżeli chodzi o pisanie, bo ten jest funkcyjny, ja po prostu mój pamiętniczek A, jest...
0: taki, taki kulkowy, no to, no ta, to, no to, ta, to, to on się to rozlewa, jest no...
1: on szybko leci, nie? Mhm. i on jest, on jest do takich sytuacji, kiedy ja potrzebuję szybko polecieć, nie? Potrzebuję coś zapisać sobie, mhm. ale to tak jakby, bo to jest ulotna myśl i jeżeli ja je nie spiszę, to, to ona mi zniknie,
0: nie? Więc, Więc mówisz, że to jest pod tempo. Tak, tak. jak Czy, czy można by to nazwać e, długopisem do produktywności? <śmiech>
1: Nigdy bym tego tak nie nazwał, ale jak już to padło, to tak. To nie. jest, jest produktywne. Ja mam w ogóle problem z produktywnością i jakby z tym, że mierzymy jakby ku temu, ale to, to może, może jeszcze to może inaczej. Temat. E, długopis zwalczający ulotność. O, o, to tak, o tak, to. Za to mam ochotę Cię wyściskać, jak najbardziej. Tak, to jest. Po nagraniu. Dobrze, dobrze, dobrze. Nie nie będziemy tutaj nic poruszać, ale jak, tak, jak najbardziej. No i stąd na przykład, no nie wiem, ten notes to jest to jest w ogóle rzecz, którą, którą gdzieś tam pozyskałem. On jest taki fajny, bo tu po prostu te, te kartki papieru są wymienne, więc jakby sam notes, sama ta skórzana oprawa, gdzieś tam kupione na jakimś konwencie, nie, jakby można go zamknąć, nie. No ale to są też, to są tutaj takie rzeczy, które, które gdzieś tam o, zapisuję sobie, a... Mm, nie ma to do końca, o, tu jest jakiś cytat na przykład od mojej przyjaciółki, rotacja niczego, to się odnosi w ogóle do tego, jak ludzie rozmawiają w ogóle o temacie i to nic kompletnie nie wnosi, I tak wiesz, obracają to po prostu cały czas i jakby nic z tego kompletnie nie ma, to wtedy to, wtedy to jest rotacja niczego, nie? Nie mylić z niczym, jakby z tym niczym, ale tu to, to chodzi o takie, więc no... Y Słowa typu przypływ unosi wszystkie łodzi, z którymi się spotkałem, jakieś takie, jakieś takie pomniejsze rzeczy, które do których bym chciał wrócić, ale nie do końca. Tu też na przykład e, jakieś pomysł na opowiadanie. No, więc więc jakby, tych notesów, jakby wydaje mi się, że każda osoba pisząca ma ich trochę. Nie? I one często nie są zapisywane do końca bo wiesz, o, tu jest jakiś fajny, ten ma to, ten ma tamto, nie? Jakby ten, ten notesy, to też wydaje mi się, że taka, taka specyficzny, specyficzny artefakt dla osób, które piszą.
0: Mhm. Okej, okay. i jeszcze jest wachlarz, ale zgoduję, że tu jest... Nie,
1: wachlarz jest, wachlarz jest po prostu na, na lato,
0: więc... No, okej. Okay. I pędzel.
1: Pędzel, tak, a pędzel jest właściwie do takiego fidgetowania, nie? Jakby, a, okay. ja... Kiedy, kiedy mocniej siedziałem w samym malowaniu, no to, to po to był ten pędzel. Tam mam też jakieś inne pierdoły, w ogóle jakieś, nie wiem, cukry jedno, te saszetki takie z cukrem, nie? Bo gdzieś tam z kawiarni dostałem, no to później sobie biorę, bo o, może mi się przydać, ktoś może nie mieć cukru i tak dalej. Jakiś tam krem krę do rąk tego typu sprawy, nie? No i tak to. Ja lubię się bawić, stąd długopisy też mi często służą poprzez to taki, nie wiem, jakoś tak zabawa w ogóle czymś tak, tak, takie fidgetowanie to się chyba nazywa, tak. um, jakby to mi trochę tak pomaga jak, jak siedzę i się nad czymś zastanawiam, to, 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 to mi usprawnia w ogóle, no nie wiem, w idealnych warunkach kto bym chodził, nie, jakby ja lubię, lubię chodzić jak myślę o czymś a no, czasem nie ma, nie ma takiej możliwości, więc chociaż mi palce chodzą
0: ja yes. no w sumie to też myślę, że na wideo to dobrze widać, że nawet jak teraz rozmawiamy to ty cały czas starasz się być no, 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 nawet nie, że się starasz być aktywny yes. ty cały czas jesteś aktywny ja w sumie siedzę bardzo, bardzo Statycznie, no, no, no. ale tak po prostu jest tak, tak, ale ma tak, inny I,
1: tak, to prawda Je, jakby jeżeli mamy tutaj widzów, którzy się zastanawiają czy ten gości ma ADHD, jeżeli mam to nie wiem o tym, nie, jakby no, zresztą jeżeli chodzi o jakieś takie psychologiczne gdzieś tam łatki to, to nie jestem wielkim fanem, mimo że psychologia mnie fascynuje, interesuje, jakby siedzę w tym Mocno, to, to wiem, że ludzie się lubią sami diagnozować i ja jestem dalej od tego.
0: Okej. Okay. Dobra. A propos tego całego pisania, to powiedz proszę, co piszesz?
1: W tym momencie właściwie um, w tym momencie piszę głównie posty na konspirację. Jakby konspiracja jest taką przestrzenią, um, żebym mógł się wyżyć pisarsko trochę? Mm -hmm. nie? Takim, takim załukiem chociaż, gdzie ja mogę. Kiedy, kiedy czuję, że, że okej, okay, nie? coś chciałbym, no to i chciałbym, żeby to gdzieś od razu poleciało w świat, nie? do jakiejś konfrontacji z innymi ludźmi, niezbyt dobrym miejscem, przestrzenią do tej konfrontacji, o czym możemy porozmawiać później, ale, ale to jest to, zbieram się w sobie też, nie? jakby ostatnio, ostatnio wracam do pisania po dosyć długiej przerwie, bo ja najczęściej piszę prozę, jakby zaczynałem od poezji, później gdzieś tam pisałem jakieś tam, nazwijmy to, esejami, jakieś posty na bloga, jak miałem, nie wiem, jeszcze przed dwudziestką może, nie, tego typu sprawy, no i później się zabrałem za powieść testową, powieść, powieść, bo tak sobie pomyślałem, no okej, okay, nie, jakby trzeba coś tam tej dłuższej formy wypróbować na czymś, nie, więc pomyślałem sobie, a może jakaś mała powieść, nie, Opowieść wtedy to była i to miało mieć kilka rozdziałów i rozciągnęło się na 2,5 miliona albo 3,5
0: miliona znaków ze spacjami, nie jestem dobry z liczbami. Ile, mówi, no. ile by to by było mniej więcej na strony, albo jakbyś miał porównać to wielkościowo do jakiejś innej książki?
1: Nigdy na to, nigdy nie przekładałem tego tak, bo dla mnie wiesz, jakby te znaki ze spacjami bo to jest rzecz, która się w konkursach i tak dalej, literackich najczęściej gdzieś tam odbywa. Ehm. To, był, to była tak długa rzecz, że odkryłem, że w pewnym momencie, bo to była taka fantastyka, nie? okazuje się, że w pewnym momencie Word mówi dość i on nie będzie sprawdzał dziwnych słów i tak dalej, on nie będzie podkreślał, więc to jest rzecz tak długa, że jak ja byłem gdzieś, nie wiem, może w jednej szóstej tego, nie, to oto zaprotestował i musiałem wszystko pisać później na rozdziały, nie, Żeby mi podkreślał błędy w słowach, które i faktycznie istnieją, a nie te takie dziwne słowa, które tam występują w ramach fantastyki, czy jakieś nazwy własne, choćby imiona bohaterów, czy coś, nie, ale, mhm. ale to, był, to był brudnopis, nie. jakby ja to traktowałem tak od samego początku do końca, więc wyprzedzając pytanie, czemu tego nie wydasz, jakby brudnopisów się nie daje do dziełu, jakby do, do, do galerii, nie, to jest, bym musiał mocno to zredagować i i tak dalej. Ja to po prostu traktuję jako sprawkę pisarską mhm. i idealnie mi do tego słyszyła. To się nazywało Przeznaczenie do IPAL-u. Jak wiadomo, musi być jakiś fantastyczny projekt ten. Um, I o czym to w ogóle było? Co tam się działo w tym projekcie? Ja to pisałem. Ja jestem, jak chcę, to jestem naprawdę uparty z synem I to jak gdzieś to pisałem z 9 lat, żeby nie znosić. Tak, tak. Z z ja przywami to nie było tak, że każdego napisałem, bo życie, studia i tak dalej. <śmiech> więc uparłem się po prostu, że to dokończę, więc to jest taka historia, wiesz, która została jakby ja ją rozpocząłem mając lat naście, nie? i ona mocno się modyfikowała w trakcie. Tam przechodziło motywy, motywy we, wewnątrz tej historii, przechodziło od takiej um, średniowiecznej fantastyki do jakiegoś kurczę, steampunku. Um, Jakiś tam plemion spraw, aż do takiego wręcz niemal high sci-fi. Nie? I, I to wszystko jakby było zawarte powiedzmy w tym jednym świecie. Nie? Gdzie tam te, jakby ci, którzy byli jakby od tego high sci-fi, no to nikt o nich nie wiedział, bo oni jakby, oni po prostu byli w niebiosach. nie, Oni istnieli jako, jako niemal bogowie tego świata i nie obchodziło ich, co tam się dzieje na dole. Więc, więc tam wątków jest mnóstwo. Um, gdyby jakikolwiek redaktor Miało się za to zabrać, to hmm. bałbym się o jego zdrowie psychiczne. Naprawdę. naprawdę, naprawdę. to jest... Aż, jest tak? Tak, tak, tak. Aż tak, bo um, powiem Ci, ja tam, oprócz tej redakcji, którą robiłem, tak sobie powiedzmy na bieżąco, nie? No to ten tekst jest strasznie nierówny, nie? nie pisze się tak długo um, jednej rzeczy. I to było, to jest bez planu, wiesz? Ja miałem ogólny plan, nie? Jakby na tej powieści dowiedziałem się, czego nie robić. Czy w tradycyjny dla siebie sposób? Jakby wszedłem w ogóle w coś bez żadnego przygotowania. No i, no i efekt jest taki, że poświęciłem na to dużo czasu, ale nie żałuję. Nie? Jakby ja nie mam żadnego parcia, że okej, okay, muszę mieć przed, nie wiem, przed 30. wydaną powieść, przed 40. Jakby nie traktuję w ogóle życia w taki sposób, że są jakieś zobowiązania wobec mnie.
0: Czyli jeszcze raz proszę, przypomnij tytuł: Przyznaczenie do Xalu. Czyli przyznaczenie do Xalu było trochę tak, jakbyś kupił, powiedzmy, pierwsze auto. No, no, no. I uczył się trochę nim jeździć w tak, faktyce, tak. Tak, tak, Już, tak. już, już mając auto. Tak, tak, zdecydowanie,
1: zdecydowanie tak. Nie? Przy czym, no przy czym po prostu. <coughs> wiesz, jak się tym autem uderzysz. Jakby, jak, jak, ten, jak to auto spotka się z jakimś słupem, nie? to najczęściej masz na tyle gdzieś tam instynktu samozachowawczego, żeby później nie jeździć nim, bo ono tam hmm. gdzieś kuleje trochę, nie? Jakby coś się dzieje z nim Jakby już tam są dziwne dźwięki i w ogóle jakby wydaje to maszyna z siebie ale ja jechałem po prostu nim do końca, nie? Jakby e, moja partnerka, e, moja partnerka Monka mi mówiła, jakby, mówi, ale to może może byś już ten, jakieś opowiadanie już pisał, już jesteś w stanie. I mówi, nie, to kończymy, jedziemy, kończymy, nie? Ja już, już się, jestem komityc, nie? Już tyle lat, wiesz, to trwa i tak dalej. I to też była właśnie dla mnie taka nauka odpuszczania, nie? Ostatecznie. I dopiero jakby um, wyniosłem to, kiedy, kiedy to się skończyło. Kiedy ja naprawdę, ja fizycznie czułem, Kuba, e, jak mi się przestrzeń w głowie zrobiła, kiedy postawiłem ostatnią kropkę do tego, bo przez 9 lat miałem cały czas, przez to, że to było takie nieustrukturyzowane, nie? Przez to, że ja cały czas musiałem domyślać nowe wątki, jak połączyć to z tym, co robi ten, co robi tamten, nie? Jakby, co, co w tej kolejnej krainie ma się dziać, a co w tej ostatniej, nie? Bo jeszcze była ostatnia, jakby <śmiech> to, no naprawdę, jakby kiedy postawiłem ostatnią kropkę czułem jakby, no nie wiem, jedna czwarta po prostu mojej przestrzeni mentalnej, tej taki, takiego jakiegoś bieżącego procesowania została uwolniona i to to nigdy wcześniej później prawdopodobnie nie doświadczyłem tego, w sensie wcześniej na pewno, a czy w przyszłości. Zobaczymy. Zobaczymy, bo też mam plany na kolejne powieści, ale muszę się trochę rozgrzać pisarsko, bo po przeznaczeniu DXR-u pisałem opowiadania, hmm, pobrałem udział w konkursach, ten numer ISSN, o którym Ci wspomniałem, to jest, zdaje się, że Polkon, tylko nie pamiętam dat, 2016, 18, 17. Mm. Ja dostałem pierwsze miejsce za opowiadanie e, o pizzy ostatni karton i
0: tak. A może to gdzieś
1: znaleźć. E, wiesz co? Nie, ja nie wiem. wiem. Nie wiem, nie mam pojęcia, nie. Prawda. To znaczy, na pewno z tego co rozumiem. To jest tak, że cokolwiek ma numer ISBN albo ISSN wydany, to idzie do jakiejś super biblioteki tajnej. Chyba, e...
0: chyba do Biblioteki Narodowej.
1: Tak, 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 dokładnie, to może być ta biblioteka, więc jakby w Bibliotece Narodowej można to pewnie znaleźć. Ja miałem na pewno um, kilka kopii w ogóle tego, tego pisma, bo to było, to było wydane w ramach... Um, polkonowego gdzieś tam takiego, takiego zeszytu, takiej, takiej, um, takiego pisma, które tam mówię, jaki jest program, tam były jakieś tam felietony, coś tam i, i było też to opowiadanie, nie? Mm -hmm. więc e, fajnie, no, to moje pierwsze pieniądze w ogóle zarobione z pisania, tak, tak ever, ever, nie? Więc, e, więc fajnie, kupiłem sobie kubek, żeby upamiętnić jakby tam w tym polkonie, nie? Więc, więc
0: no. Mm -hmm. A też <śmiech> do tego, że się powiedzmy uczyłeś na bieżąco pisząc, Um, i powiedziałeś, powiedziałeś coś w stylu, że zrobiłeś wszystkie rzeczy, których wiesz, że nie powinieneś był robić. Mm -hmm. To jakie są według Ciebie właśnie takie rzeczy, których należy unikać przy pisaniu, a jakie są takie, które poprawiają jakość i wydajność procesu?
1: Hmm. Mm. Powiedziałbym tak, każdy pewnie... Część zabawy jest w tym, że jednak nie ma y, odpowiedzi takich, które będą pasowały do każdego, bo na przykład... Y, bo później, jak już, jak już się ogarnąłem, jak już gdzieś mniej więcej kończyłem to przeznaczenie DXR i mówię, okej, okay, jakby to teraz trzeba trochę inaczej, to poczytałem sobie, jak tam King pisze, nie? jakie mm. są tam jakby tips and tricks, nie? gdzieś tam od, od pisarzy, od osób, które, które, które piszą... E... No i na przykład um, sposobem Kinga jest właśnie... King ma tak, miał taki sposób, jaki ja miałem dotąd, że on siada po prostu i pisze, i to, jest, to wychodzi z jego głowy. Nie ma... On ma jakiś taki... To się nazywa outline, nie? Jakby ma ogólną koncepcję tego, co on chce osiągnąć tym pisaniem. I to jest o tyle fajne, że trochę nie wiesz, co ci czeka. Ale przez to, że nie wiesz, co ci czeka, to może naprawdę... Naprawdę to długo może zejść na tym. Więc... Um, dla osób, które chciałyby się pobawić w ogóle z pisaniem, bo pisanie jest świetną Pisanie jest po prostu... Ja jak byłem mały, to uwielbiałem klocki Lego. I dla mnie dla mnie pisanie jest jak klocki Lego, ale ze wszystkiego. Bo strona wszystko przyjmie. Naprawdę nie. wszystko przyjmie. I to też jest w ogóle bardzo terapeutyczny proces. nie Samo, samo, samo ta twórczość pisemna. Ja bym osobom, które, młodym pisarzom, w sensie niekoniecznie wiekiem, ale osobom, które, które by miały ochotę coś przetestować, to to radziłbym raczej trzymać się na początku krótkich form, jakichś opowiadań, żeby mieć chociaż ten to poczucie tego, że to zostało napisane, ale też nie zakochiwać się w tym, bo pierwsze strony nigdy nie są dobre, nie? Więc jakby, bo ja wiem, ja wiem, że... To jest tak, że my się trochę faktycznie naprawdę jesteśmy zauroczeni tymi pomysłami, które mamy. Nie? I, I to potrafi być takim no, niebezpieczeństwem pewnym, bo tak. dana historia, ona może jest świetna, ale ty jeszcze nie jesteś w stanie tak dobrze jej opowiedzieć, jakbyś chciał. Więc takie poprawki bez końca, one nie do końca, one nie przybliżają cię do tego, żeby stać się lepszym pisarzem. Nie? Jakby to poprawianie, siedzenie przy tym tekście i tak dalej. Ja jestem wielkim zwolennikiem tego, że jak już zostało to z ciebie wypisane, to szukaj czegoś dalej, nie? I opowiadanie są, i one nie muszą być krótkie, nie, to nie musi być opowiadanie na jedne, dwie strony, ja mam takie opowiadanie, które gdzieś mają, nazywam to nadal opowiadaniami, one mają gdzieś 60 stron na 4. jakby to są, no nie mini powieści, jakieś mm. nowelki, ale nadal w moim to są opowiadania, bo ja wsiadałem do tego z myślą, a mam taki fajny pomysł, i napiszą opowiadanie, nie, więc mam kilka takich, takich rzeczy, one są... Mm, Absolutnie bez sensu względem brania udziału w konkursach, bo konkursy literackie wymagają od człowieka, to, jest krótkie formy, to są krótkie formy i to jest najczęściej, nie wiem, tam 10 tysięcy, 12 tysięcy znaków ze spacjami, co się przekłada na, na kilka stron a cztery, nie? więc... Więc to też testuje, i to też w dobry sposób właśnie testuje pisarza i jego sposób prowadzenia narracji, nie? Jakby, bo, um, żeby, żeby to było dobre do czytania, no to trzeba jakiś już tam, um, rozeznanie mieć w ramach tego, co ta forma daje, jak to czytelnik odbierze, jak szybko się będzie przechodziło przez ten tekst, jak, jak, jak mocno to łapie człowieka, nie? Opowiadania są świetne do, do, do prób, bo, bo nawet znajomym można na małej skali, którzy po prostu mają stos książek, lubią od czasu do czasu przeczytać jakąś powieść, to wtedy można świetnie się nadają te czytelnicy, jakby znajomi gdzieś tam, przeczytaj to, powiedz co mi sądzisz, jakby, co o tym sądzisz, co tutaj, co tutaj ci się podobało, co ci się nie podobało, nie? I nie brać tego też do siebie, tylko właśnie brać jako aha, okej, okay, jakby no to, no to wiem, nie, to jest może sposób prowadzenia narracji albo nie rozumiem co tutaj, nie? No.
0: Mhm. Okej. Okay. Um, Wspomniałeś już wcześniej o konspiracji, mówię, że to jest teraz twoje główne pójście, jeśli chodzi o kreatywność. Tak, tak. I opowiedz, w <głos> ogóle czym konspiracja jest, bo um, jeśli ktoś cię kojarzy z przestrzeni internetowej, to najprawdopodobniej będzie to, to konspiracja bądź twój projekt streamerski. Tak, 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 ten projekt to też, wiesz, to jedna z tych rzeczy, które, wiesz, złapałem się, nie? trochę sobie od czasu
1: do czasu sobie jeszcze streamuję, ale to raczej konspiracja, bo konspiracja akurat ona jest od 2016, teraz sprawdzałem przed tym, żeby nie. pamiętać datę. Da, no. to, bo, okay. no to jak na w społecznościowych, to długi staż. Tak, tak, długi staż, um, on jest na Facebooku od 2016, nie, na Instagramie dopiero od niedawna jakby tam, tam gdzieś funkcjonuje. Um, I, I co to w ogóle jest? Nie. A może powiem, jak ona powstała, bo konspiracja powstała w związku z tym, że mi jeden ze znajomych powiedział, Jarek, przestań wysunąć te cholerne koty u siebie na profilu". Ja mówię, okej. To co ja mam teraz zrobić? Jak ja mam się dzielić kotami w ogóle. I pomyślałem sobie, okej, No to może założym stronkę. I krótkie przemyślenie gdzieś tam, i powstała ta nazwa konspiracja. Konspiracja jest takim profilem. Nazwałbym go memiczno, mam nadzieję, że edukacyjnym, ale nie do końca. W sensie tam są po prostu zdjęcia, które, zdjęcia kotów, które ja kradnę bezczelnie po prostu z internetu.
0: Pamiętam, wysłałem ci kiedyś zdjęcie kota i to powiedziałeś, że go nie wrzucisz. Tak? Tak. Co, co było z Nidaku, argumentowałem to jakoś? Powiedziałeś, że nie chcesz wrzucać zdjęcia kotów, które ludzie ci wysłają, bo wtedy to by się zmieniło w jedną wielką mozaikę kotów, które należą do ludzi, którzy cię czytają, czy coś. Okej,
1: okay, no i widzisz, że, że, że potrzebujesz
0: tego, typu odpowiedział.
1: Od, od tamtego, od tamtego czasu już się zmieniłem, nie? Jakby okay. teraz, teraz jak, więc, bo wiem, że ty też masz kota, tak, znałem go, tak, więc. <grym> teraz już jestem kompletnie nowym człowiekiem, jeżeli chodzi o to podejście, no i to w sumie też trochę pokazuje mój charakter, jakby ja potrafię, potrafię zmieniać zdanie i nawet nie pamiętać, co wcześniej sądziłem, nie? W sensie to jest najgorsze akurat, no, ale dobra, nie? Jakby, wiesz, nie trzeba jakby... Mnie się nie powinno aż tak na poważnie brać, mimo że ja lubię powagę, nie? To, to, to rzeczy, które ja mówię, często wynikają po prostu z jakiegoś takiego mojego obecnego i no, no zmienia się to, więc w tym
0: momencie... No, już wiesz, jak to jest. Spójność jest bardzo ważna, ale zapał zazwyczaj docenia się bardziej.
1: Ha, może, może. Jakby, no właśnie, czy... No nie wiem. No dobra, jakby nie wchodząc w to, bo to jest w ogóle odrębna e, królicza Nora, w którą chyba teraz nie będę chciał wchodzić, to... Um... To już bywało tak, że wrzucałem te zdjęcia kotów gdzieś tam znajomych albo osób, które mi podsyłały. Pamiętam, że nawet chyba rok temu albo półtora roku temu robiłem na konspiracji coś takiego, że przez tydzień wrzucałem tylko zdjęcia od tych czytelników konspiracji. Nie? Oni mi tam wysyłali w komentarzach, nie, ja sobie po prostu wybierałem. I ten proces w ogóle pisania postów na konspirację to... Jeżeli można to w ogóle nazwać procesem, to jest tak, że ja zapisuję sobie zdjęcia kotów, które gdzieś tam trafię na internecie, mam je gdzieś tam zapisane na Facebooku, później sobie przeglądam ja akurat, okej, okay, to mi się podoba, dzisiaj piszę o tym, nie, w sensie, nie, może tak, to mi się podoba, wybieram to zdjęcie, wrzucam je i dopiero wtedy piszę tekst, jakby, i ten tekst jest trochę na bazie tego zdjęcia, nie, kota i co tam się dzieje, a trochę na bazie, jakby, no, mojego bieżącego życia i tego, co się w mojej głowie odbywa, nie? Um, więc czasem są to żarty, czasem są to jakieś takie mrugnięcia okiem, czasem są to teksty, które, mam nadzieję, mogą być wzniosłe, um, czasem one nie są absolutnie wzniosłe, ale są jakimś takim, kurde, nie wiem, literackim bawieniem się, literackim buractwem bym to nazwał, bawieniem się, kurde, słowem, formą, trochę jakby, wiesz, tego typu sprawami. Um, więc, więc no mówię, no to, jest taki, to jest takie miejsce, to jest taki troszkę właśnie znowu kolejny mój pisarski budynopis. Nie? Um, liczę na to, że on sprawia ludziom jakiś fan, no bo um, bez żadnych reklam od tego 2016 roku, no to przy, na konspiracji mi się uzbierało tam ponad 2000 człowieków. To jakby, jak na to, że Facebook mi cały czas mówi, więc on tnie w ogóle te zasięgi, nie? Mówi mi, a ten post może być jeszcze lepszy, dopaść tylko 25 zł. Oj tak.
0: Ja, ja jako niestety osoba zajmująca się profesjonalnie prowadzeniem mediów społecznościowych e, odczuwam to. Mhm. Więc, więc wiem dokładnie, o co ci chodzi. Mhm. I o ile powiedzmy jest to trudne, gdy prowadzi się coś profesjonalnie dla klienta na przykład, tak zdaję sobie też bardzo sprawę z tego, że to, jak są ścinane z zasięgi w mediach społecznościowych, zwłaszcza jeśli chodzi o rzeczy, które dosyć trudno jest, powiedzmy, sprzedać. Mhm. Jak na przykład tego typu eksperymentalne formy to, literackie, to to. to to jest w stanie podciąć trochę skrzydła. No,
1: no. Ale jakby, wiesz, no, ja się cieszyłem, kiedy miałem, wiesz, 10 lajków pod postem, nie. Nie? I, I wiesz, i a teraz to po prostu osiągam w kilka minut najczęściej, jeżeli to jest dobry post, jeżeli to jest dobra godzina i tak dalej, nie? Bo ja nie potrafię w ogóle, jakby do teraz, mimo że wrzucam trochę tego kontentu na konspirację, zwłaszcza tą facebookową, to nie potrafię ogarnąć, czemu to działa akurat w ten sposób. A nie e, Dlaczego dany post, w sensie ja rozumiem to i ja się, okej, okay. jest sprawa taka, że często te teksty, które ja sądzę, że są trochę humorystyczne i wartościowe, gdzie ja tam poświęcam na to, 20 minut swojego cennego czasu, teraz ostatnio tak trochę dłużej, bo tłumaczę od razu te teksty na angielski, nie? Jakby też siedzę po, przy tym i tak, bo mam trochę anglojęzycznych znajomych i tak mówię, że konspiracja, jakby. Chcę, żeby byli, jakby included, nie? Żeby byli wkluczeni, jakby do, do tego, a jednocześnie, żeby, um, żeby nie musieć polegać na tym automatycznym tłumaczeniu z Facebooka, nie?
0: O, zwłaszcza, że ona potrafi zarzucić takie bardziej, powiedzmy, trochę ambitne
1: formy, No, więc. więc więc teraz mi trochę to dłużej schodzi, ale no widzisz, no, te teksty, które ja tam gdzieś się pocę i zastanawiam, wiesz, zastanawiam się, czy to słowo będzie dobre, a tu mam jakieś powtórzenie, no to kurczę, jakiś synonim tutaj do tego, nie? A tu mamy zbyt długie zdanie, no to skróćmy, nie? Jakby tak, tak, wiesz, tak siedzę zaangażowany literacko przy tym, to, to, to one mają najmniej trakcji, nie? Niż to, że ja wrzucę, kurde, głupi tekst ze fajnym zdjęciem kota, nie? I ludzie od razu jest, super, walą tymi lajkami, szerują to, jakby nie było jutra, ale... Jakby ja się im nie dziwię, bo wiemy, w jakich czasach żyjemy. Jakby no nie jestem na tyle jakby gdzieś odklejony, mimo że jestem trochę odklejony, no to nie aż na tyle, żeby żeby nie mieć świadomości, w jakich czasach my żyjemy i no sprawy, które wymagają trochę przetrawienia, bo to najczęściej są te dłuższe teksty, to jest coś takiego, co tam no, czasem jadę po prostu po, po tej kondycji ludzkiej, a te koty są tylko pretek pretekstem, nie? To jest jednak konspiracja, nie? jakby Więc więc jakby czuję, czuję się jakby w tym że to jest taka misja, trochę żeby trochę przywalić nie, jakby w człowieczeństwo. I no i, i konspiracja jest właściwie tym. Nie? Trochę śmieszkujemy z ludzi, mało z kotów. Nie? Jakby koty, to jakby ja mam wielkie, wielkie zamiłowanie, wielki szacunek do tych istot i rzadko, w sensie czasem się zgrywamy na konspiracji, w sensie mówię, liczba mnoga, bo na konspiracji najczęściej mówię, że to jest konspiracja, jesteśmy my, ale to jestem po prostu ja i moje trzy koty w tym momencie. Nie? E Czasem się zgrywamy z kotów, ale raczej raczej z ludzi nie? I, i z ich
0: zachowań, i z ich podejść i w ogóle,
1: więc no... Mhm
0: to jeszcze tylko proszę powiedz ludziom, w jaki sposób mogą znaleźć kodspirację.
1: Mhm. Na Facebooku wystarczy wpisać, bo to jest jedno słowo kodspiracja, to jest tak jak konspiracja, ale słowo kot jest tutaj, nie, na początku, no i tak samo na Facebooku, jak i na Instagramie. Ostatnio odkryłem w
0: ogóle... I na Instagramie to jest tak małpa kodspiracja.
1: Małpa konspiracja, tak. tak. Instagram.com slash, nie, jakby to kresteczka no, no, no. i małpa kodspiracja, a na Facebooku to jest po prostu, jak się wpisze w wyszukiwanie kodspiracja, to to, to będzie jakby to zdjęcie profilowe gdzieś tam, czy to, co się tam mignie, to są dwa koty, które siedzą za zasłoną po prostu. Widać je, one gdzieś tam, łebki mają za tą zasłoną i siedzą gdzieś tam jakby coś
0: tam spiskowało. Mm -hmm. yes. um, mówiłeś, że masz trzy koty na ten moment tak. i twój profil nazywa się konspiracja. Tak. Powiedz o tym, jak wygląda um, twoja relacja z gatunkiem mhm
1: Uch. Powiem tak, no, ja w ogóle, ym, może powiem, może jakby odpowiadając na to pytanie, powiem jak u siebie na tym profilu facebookowym określam siebie jako konspirację. Mm -hmm. Że jestem apostołem konspiracji i ja czuję się w ogóle jako takim wielbicielem, wyznawcą, takim kotów. Y wręcz z taką dużą domieszką namaszczenia. Dla mnie naprawdę jakby... Ja zakładając konspirację napisałem, że o, konspirujemy ku temu, żeby przywrócić tam kotom status bóstw. I ja mam wielki w ogóle szacunek do kotowatych, nie? To, to są dla mnie istoty, które... O, 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 których, o których wiele możemy wyciągnąć. My jako ludzie moim zdaniem, nie? Zwłaszcza w obecnych czasach, Nie? E no i a
0: właściwie, jakie to było pytanie? Jak, jak wygląda relacja między Tobą a kotami?
1: No to, o, jestem ich wiernym sługą, oddanym po prostu. Jestem naprawdę, naprawdę sługą kotów, nie? Uwielbiam je, kocham. Koty miałem praktycznie od zawsze, nie? Moje koty, które są w domu, no to po prostu staram się zapewnić im dobry żywot, jak na koty, które są, no, bestiami uwielbiającymi wolność, ale udomowym, nawet.
0: No. O, dobra, dobra, dobra. i ile kotów, e, albo może inaczej, pamiętasz może, kiedy miałeś swojego pierwszego kota? Dzisiaj
1: w ogóle o tym myślałem i to jest w ogóle ciekawa sprawa, bo... To, co chciałem powiedzieć, jak, jak tak sobie pomyślałem, że zadasz mi to pytanie, jakby kiedy to się zaczęło, to, to chciałem powiedzieć, że od zawsze miałem koty nie? Jakby, Ale to nie było nie byłaby prawda, bo u nas w domu, u nas w domu rodzinnym, czy w mieszkaniu rodzinnym nie? nie było nie było kota przez kilka takich pierwszych lat mojego życia. Później mieliśmy w ogóle kota i on w bardzo małego kotka i on w bardzo tragicznych okolicznościach dosyć wcześniej od nas odszedł. Mm. To był w ogóle mały kotek, który, który po prostu... Nie wiem, czy to w sumie na antenie takie smutne rzeczy można mówić, jak się o, nie wie, jest. Na ile chłonny ja, 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 ja jest Twój podcast, żebym ja mógł tutaj tego typu... Wiesz, um,
0: większość odcinków jest przeznaczona dla dorosłych. Okej. Okay. Um, I i myśl, myślę, że nie będzie problemów z tym, żeby podzielić się nawet jakimiś trochę poważniejszymi, no czy historiami. No dobra. A, a jeśli a, ktoś, powiedzmy, nie chciałby teraz słuchać czegoś takiego, no to po prostu polecamy, żeby tak bezpiecznie przewinąć może jakieś 2-3 minuty.
1: Tak, polecamy, bo wiem, że są osoby, które są wrażliwe na, na to, co się może zadzieć ze zwierzętami, ale to też jest kur, czasem proces żałoby. Ktoś może stracił kota, nie no. wiem. By, i nie chcę słuchać o tego typu sprawach, więc przywincie. No, a tak sobie, bo właśnie widzisz, ja dzisiaj robiąc sobie kawę zastanawiałem się nad tym i pomyślałem sobie, że w ogóle koty, one są taką ważną osią mojego życia, a jednocześnie to jest w ogóle moja pierwsza strata, bo pierwszy kot w ogóle, którego e, mieliśmy w ogóle w mieszkaniu, on był tam, nie wiem, przez dzień, dwa i on w ogóle, e, on był bardzo małym kiciusiem i mój brat w ogóle przez sen go przygniótł i ten kot w ogóle tak. Więc, 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 to był przypadek. Tak, więc to był przypadek, to była taka, ale pamiętam, że żeśmy szli w ogóle na łąki, go w ogóle tam zakopać, zrobić mu tru, zrobić mu, zrobiliśmy mu jakąś trumienkę, coś tam, mały pogrzeb, więc, więc to jest, to jest moja pierwsza w życiu strata, tak, tak do tego doszedłem, a, a, tak na dobrą sprawę, no to po tym, no to, to już cały czas mieliśmy koty w mieszkaniu, i, najmocniej odczułem, że mój charakter czy mój, moje bycie jest związane z kotami kiedy byłem tutaj we Wrocławiu byliśmy z, z partnerką po różnych tam gdzieś tam mieszkaniach wynajmowanych e, i w tych mieszkaniach nie można było mieć kota chcieliśmy swojego kota, ale właściciele nie, bo nie wiem panele, coś tam to i tamto, jakby moje meble są święte, nie, jakby ok e, i w końcu jak jak już pozyskaliśmy tego kota pozyskaliśmy tego kota, nie no to em, to ja właściwie zobaczyłem, jaki to był istotny element, którego ja nie miałem jak ja mogę na nowo oddychać trochę w tej przestrzeni, w której jestem na co dzień, mając kota, nie?
0: Czyli hmm. mówisz, że posiadanie kota w domu poniekąd dopełnia ciebie? Mhm, zdecydowanie. Koty, Tu może
1: sp spróbuję jakoś tak hmm, przejść do tej filozofii trochę, którą ja biorę od kotów, nie? Koty są naprawdę niesamowitymi istotami, bo one, um, one bardzo oszczędzają swoją energię na to, co jest ważne. I, I to jest super. I sądzę, że my jako ludzie może powinniśmy się uczyć trochę od kotów, nie? Żeby, żeby trochę, trochę przystopować nie? i zastanowić się, co dla nich w tym momencie jest ważne. Bo kot, wiadomo, jak, jak każde inne zwierzę, nie? ale koty są idealnie w tym tu i teraz. Nie? Um, Wiadomo, że one odpowiadają na te bodźce zewnętrzne nie I, i przez chwilę gdzieś tam działają w ramach tego. Tu bucha przeleci, jakiś papierek, coś tam się wydarzy. Ale mm, no nie wiem, kurczę, jest coś takiego, jest coś wzniosłego w tym kocim byciu dla mnie. Nie? Coś takiego, co ciężko mi aż opisać słowami. Nie, nie wiem, to jest to jakby medytacja wyrażona w postaci istoty. Nie wiem, nie wiem, jeżeli to ma jakikolwiek sens dla, dla, dla osób słuchających i dla Ciebie. To jest, to jest naprawdę taki, taki sposób egzystowania, który mi imponuje, jeżeli chodzi o koty.
0: Myślę, że chyba wiem, o co Ci chodzi, aczkolwiek ja bym to wyraził trochę innymi słowami, bo gdy patrzę się na mojego kota, wiem, że za jego wielkimi, niebieskimi oczami nie dzieje się wiele. Mhm ale on potrafi być taki dystyngowany i elegancki w niewymuszony sposób. Tak, to też, i to, te, to jest na przykład ten aspekt taki e,
1: wizualny, który, który w kotach mi w, jakby, nie wiem, no, ostatnio się spotkałem w ogóle z takim tekstem na internecie, że ha, 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 kociarze są zabawni, bo za każdym razem, jak zobaczą kota, to e, traktują to jako w ogóle jakąś taką mityczną istotę, o której tylko czytali przez dziesięciolecia i dopiero teraz pierwszy raz kotek, mój Boże, mój jest to, jest to moment takiego rozpływania się. Ja tak mam i... z psami. No widzisz, nie? O widzisz, tak masz z psami. Ja... No widzisz, ja też jestem trochę po tej drugiej stronie tutaj, jeżeli chodzi o, o zwierzęta, w sensie psy trochę, ja podchodzę do nich z takim szacunkiem i dystansem. jakbym byłem mały, to mnie poszerpały dwa Dobermany. Hmm. Nie? Jakby, a byłem na etapie fascynacji z dinozaurami i pomyślałem sobie, że skoro to są takie bestie, które polują, to jest trochę tak jak z tym tyranozaurusem, Leksem, że jak się nie będę ruszał, to nic się nic nie stanie. Nie? Jakby nie miało to przełożenia na dwa Dobermany, które gdzieś tam uciekły i były nie? Jakby, hmm. więc, więc mój, mój, mój stosunek z psami jest taki, że lubię, nie? nie boję się już ich tak, jak kiedyś, um, Odczuwałem się często, w sensie jak znajomi mnie, jakieś psy, no to ja wiedziałem, że ten pies jest ja specjalnie się wystawiałem jakby na to, żeby, żeby go doświadczyć, nie, żeby pogłaskać go i tak dalej, wiadomo, jak on gdzieś tam zaczął szczekać na mnie na wejściu, no to okej, okay, no, dla mnie, dla mnie już wiesz, ten, ten lęk, te, te pierwotne jakieś takie zachowanie w odpowiedzi na to się uruchamiały, ale ale no to już teraz to, to mam obce psy gdzieś tam na ulicy, no to trochę, trochę nie wiem co to, nie? co to się wydarzy z tym. Jakbym zobaczył Dobermana tak do teraz, to jeszcze nie miałem takiej sytuacji, że mogłem pogłaskać Dobermana albo tak być z nim w jednej przestrzeni. Dałbym radę, nie? Ale jakby mój mój system nerwowy by mi dawał o tym znać, że próbuję z czegoś wielkiego.
0: No, w sumie to przypomniałeś mi. Jeden, jeden członek mojej rodziny kiedyś do mnie znaczy, się, kiedy, kiedyś na mnie po prostu przyjechało wujostwo. Mhm. przyjechali ze swoim psem. To było e, mieszanie sortlidera i owczarka niemieckiego, chyba. Mhm. I było widać, że to nie jest bezpieczne zwierzę.
1: Wow. No.
0: Że, 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 że to jest groźne <śmiech> <śmiech> po prostu. Jak szliśmy na spacer, chwycił głębia w locie i go zagryzł. A ja miałem Labradora i to takiego niewyrośniętego, nie, więc ja się tak na to patrzę, co gdzie dzieje, stary, nie? Wow,
1: no. wow, to jest niesamowite i chyba to jest też coś, właśnie teraz mi się tak y, trochę otworzyła taka furtka, coś co mi się w psach średnio podoba, w sensie one potrafią być jakby to człowiek, trochę ustala czym jest pies.
0: Tak, tak, zdecydowanie. Jeżeli chodzi o kota, no to. Kot, kot, kot sobie jest i tak. człowiek może na niego jakoś tam wpływać, ale, ale... dalej będzie sobą. Tak. A tak. psy w dużej mierze to jest kart e, blanche.
1: Mm -hmm. no, blanche No i plus jeszcze to statne zwierzę, które musi mieć tego alfa, nie. Tak. Więc jeżeli ten alfa jest trochę powykręcany, no to ten pies też potrafi
0: być powykręcany. Zdecydowanie. Um, to w sumie ja miałem ostatnio taką trochę ciekawą sprawę, bo um, jak pojechałem na podróż poślubną, to mój tata, który nigdy nie miał kota, mm -hmm. a zawsze mieliśmy psy. I to labradory, więc nie jakieś szczególnie trudne. W... Ja się kompletnie nie znam na psa. To, to są te takie duże, ucieszone, co biegają za kikiem.
1: No to a nie wszystkie psy tak robią. Ja jestem strasznym ignorantem,
0: jakby. <grym> nie, 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 nie. nie. Okej. Okay. Jakby... może. A... By, była kiedyś bajka z takim gadającym. Ale dobra, nieważne.
1: A to, 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 takiego żółtego koloru
0: to są psy? No, one też są żółte, no. Okej, okay, okej, okay, no to już mogę ko kojarzyć. Okatnięte te uszy coś tego? Tak, tak. No, no, tak. No, 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 okatnięte te okay. uszy wyglądają jakby się uśmiechały. No, 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 no okej, okay. no. to wiem, o które psy chodzi. No, tak, tak, słodkie całe Tak, tak to, on, on one są uroczy. spore, one są spore, tak, one nie, są to,
1: Bo wiesz, bo ja z małymi psami nie mam problemu, bo nie czuję, wiesz, z, z tymi średnimi nie. nie czuję jakby tego dobermanowego zagrożenia, które, no ono jest, jest już we mnie nie? i pozostanie mhm. jakby, jakkolwiek mogę z tym walczyć, no to wiem, że jak zobaczę psa, który mi wyskakuje, no to wiesz, mam ten moment, że mi serce szybciej bije. No,
0: ale Labradory są, powiedziałbym tak mniej więcej, wysokości owczarka niemieckiego, no, więc, więc są dosyć duże, ale mhm. nie są jakieś wielkie. Mhm. I zawsze właśnie mieliśmy, wiesz, tego typu psy i on właśnie postanowił, żeby kot się nie stresował, żeby go nie ciągać właśnie tam do mojego domu rodzinnego, gdzie właśnie też jest Labrador. Ostatnio miał okazję się zapoznać, to był trochę szalony weekend. On postanowił, że będzie pracował zdalnie i przyjedzie tutaj. Uda udzieliłem mu krótkiej instrukcji obsługi kota. Mhm. I po tygodniu doszedł do wniosku, że kot jest o tyle różny od psa, że pies, jeśli nie jest oczywiście dzikim stworzeniem, potrzebuje człowieka. Mhm. Kotu nie przeszkadza, jak jest człowiek, ale dałby sobie świetnie radę tak. bez człowieka i tak. istniałby sobie jako taki. Tak, tak. Z, zresztą koty domowe nie różnią się jakoś wiele od swoich e, przodków, jeszcze tam z czasów prehistorycznych, mhm. które przecież na dobrą sprawę postanowiły udomowić się same, tak. a, a nie, że zostały schwytane i hej, teraz e, teraz będziemy korzystać z waszych usług, łapcie gryzanie czy coś mhm. nie w tym stylu. Psy są przecież sztucznie stworzone Tak, tak, tak
1: nie? Wczoraj dosłownie słyszałem od kolegi, że Psy w ogóle też nauczyły się Mimiki, że podobno wilki nie mają W ogóle zbytnie mimiki tego pyska Twarzy, nie? A, a te psy, które, które gdzieś tutaj mamy Tak, te, te powiedzmy Domowe psy, no to one z kolei potrafią wy, Wywrzeć ten emocjonalny W ogóle manipulacyjny te Psy, jakby wiesz, te oczy i tak dalej No i okazuje się, że podobnie z kotami One normalnie nie miauczą nie, miałczenie to jest w ogóle wynalazek specjalnie dla ludzi Po to, żeby zdobyć ich uwagę
0: Znaczy, mam takie wyrażenie, że Psy są trochę bardziej interaktywne Niż kot, tak bym to określił Zdecydowanie, ale to też zależy od kota Tak, ale, ale to jest trochę, wiesz, tak jakby porównywać Nie wiem, stek wołowy i Nie wiem, stek stuńczyka To są dwie zupełnie różne rzeczy mm -hmm. I powinno się mieć zupełnie różne przeświadczenia. Tak, tak. Z, Znaczy się zupełnie różne oczekiwania tak, w stosunku tak. do, do danego zwierzęcia.
1: Dlatego moim zdaniem jednak wiele mówi o charakterze człowieka to, czy jest im drużyna psy, drużyna koty. Nie? Jakby wydaje mi się, że... Em, na przykład dla mnie, e, dla mnie, nie? Czyli gdzieś tam spektrum chaosu, nie? I spektrum tego, że jakby nie przeszkadza mi to, że teraz postawiłem sobie mnóstwo pierdyliardów rzeczy na tym stole i teraz on już nie jest tak estetycznie ładny, nie? Jakby,
0: jakby ja potrafię żyć w, no, w chaosie. Znaczy ludzie ostatnio mi spadł i widzisz pękło.
1: No to jakby i widzisz, i mi już się to podoba, nie? Jakby ja się. Ja cieszę się, że jest to pęknięcie. Ja lubię w ogóle rzeczy, które są trochę nadpsute, nie? Jakby wiesz, ale to już jest mój jakiś tam wewnętrzny trend. i jakby, pies, to jest, e, to jest, co, ja bym nie, nie ogarnął tego, nie? Jakby już nie mówię o tym, bez że pies Tak, 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 zdecydowanie, nie? Zdecydowanie, ja, ja nie dałbym rady, nie? Sądzę, nie? W, w sensie, pewnie bym dał rady, ale jakby, jeżeli sądzę, że ja bym nie dał rady, to bym nie dał rady, no bo wiesz, jakby przekonanie tak. rodzi, jakby wolę, tu tudzież jej brak, nie? E, ale, ale, koty są, koty są fajne pod tym względem dla mnie przynajmniej, że one wprowadzają w ogóle ten element chaosu, ale też, mm, siłą rzeczy trochę Cię wyciszają. W takim sensie, że jak ten kot przyjdzie do Ciebie i chce mruczeć, nie? I żebyś ty tego drapał i tak dalej, no to masz sesję po prostu takiej e, takiej medytacji trochę manualnego jakiegoś tam, wiesz, głaskanie go, Felinoterapia zasadnicza. No, no, trochę tak, nie? Trochę taka felinoterapia i... No i właśnie, nie? I musisz, kurczę, też rzucić trochę to, co robisz, nie? Tak jak kiedy pies chce wyjść, nie? I, i zająć się tym kotem, bo wiesz, że uuu, może cię ten zaszczyt już przez tydzień nie spotka, nie? To też zależy od kota, nie? To też. naprawdę zależy od kota, od charakteru kota, od rasy kota. Trochę tych kotów wprawdzie takich dachowców, nie? Miałem, mam ze sobą i, i widzę, że kot kotu też nierówny, nie? Jakby że no, są bardziej społeczne, bardziej społeczne są zwierzęta, mniej, nie? Mój, ten kot, którego, um, którego mamy tutaj we Wrocławiu, ten nasz pierwszy jinx, nie? Nie od lolowego jinx, lolowej nie. jinx, tylko od, od zapeszenia się, A, okay. od zapeszenia czegoś, nie? W języku angielskim, to um, jinx na przykład... Mocno został ustawiony w ogóle przez to, że ja go odbierałem tutaj z wrocławskiej leśnicy, nie mając żadnego transportera, on był małym kotkiem, on po prostu malutkim kotkiem był, ja go trzymałem na, na, na kolanach i jechaliśmy w tym tramwaju, wiesz, wiele bodźców, on był bardzo wystraszony i tak dalej, no ja jestem jego tatuśkiem, nie, jakby tatuśkiem, mamuśką, jakby ja jestem po prostu człowiekiem jego, nie, i on, on mnie uwielbia, kocha... Yy, kiedy tylko rozkładam się wygodniej w ogóle na kanapie, no to słyszę skrzypienie kartonu od pizzy, który leży na ziemi, jego miejscówka tam, kot idzie, przyciąga się i już zaraz do mnie ciśnie, żebym go drapał, nie? Jakby on jest, on jest tak we mnie zakochany po prostu, ja nigdy nie widziałem w ogóle czegoś takiego jeżeli chodzi o kota, ale to dla mnie, jako dla gdzieś tam fana amatorskiego psychologii, tylko pokazuje, jak te wczesne doświadczenia są w stanie ustawić każdą istotę, która, która żyje, nie? nie? tylko człowieka, nie?
0: Prawda, prawda. W ogóle myślę, że wiele zwierząt yy, może może tak skrajnie się różnić mm. od, od swoich, powiedzmy, pobratymców itd. Mm -hmm. i tak dalej. I myślę, że tutaj nawet możemy mówić, no bo wiesz, cały czas mówimy psy, koty i tak dalej, a ja na przykład miałem wiele różnych zwierząt. I pamiętam na przykład mój pierwszy szczur.
1: Mhm, też miałem szczury. Szczury a. są
0: genialne. A, ale nie chciałbym już więcej mieć szczura, bo za krótko żyją. To prawda, jejku, złamało mi serce te dwa szczury
1: te dwa szczurki po prostu, a to są takie inteligentne w ogóle. Tak. Och, to są cudowne. Co w ogóle ciekawe, ja uwielbiam szczurę, mam bardzo dziwną alergię na nie. Jak mi szczur przechodzi po, po, po dłoni, to każde dotknięcie pazurka szczu szczurzego zostawiało czerwoną kropkę w ogóle na no. skórze, nie? Więc jak on przechodzi, to miałem takie czerwone, czerwone po prostu szlaczki z kropek, które swędziały, nie? Ciekawe. Więc
0: mam uczulenie na
1: pazury szczurów. <grym>
0: <grym> Wiesz, no. no. Ale, ten, ale właśnie wracając do tego mojego pierwszego szczura, to pamiętam, że jak na przykład stałem gdzieś nie? w pokoju czy, czy coś w tym stylu i on był puszczony z klatki, to on dosłownie robił ósemki dookoła moich stóp. Sobie, sobie tak biegał, tak się bawił i był e, zasadniczo, mhm. no, nie, nie, nie chciał się nawet odkleić ode mnie na moment. Mhm. Dwa kolejne, które miałem, były trochę dziwne. Nie chcę o nich rozmawiać. Dobra. Dobra.
1: Tak. Było, to też ważne, żebyśmy jednak zachowali prawo do nieopowiadania w historii.
0: Tak. Um, jeden, jeden jeden, był super dziwny. Um, było z nim tak, że on był, on był bardzo towarzyski, ale nazywając rzeczy po imieniu był straszną cipą i mam przez na myśli, że gdy drugi szczur go mył, to ten piszczał, że go boli Ojej, i tak dalej. Ojej, I tak było cały czas. Mm -hmm, mm -hmm. A drugi... Antyspołeczny szczur. A ale są społecznymi zwierzętami. Nie no, znaczy on nie miał problemu z tym, żeby być w jednej klatce czy coś w tym stylu, tylko nie chciał być myty. Mm -hmm. I on wydawał dźwięki, jakby cierpiał.
1: O, no, ten kontakt jakoś coś... Ale moim zdaniem to coś musiało się w nim zadziać.
0: Nie? Jakby wiesz. Nie wiem, ale, ale na przykład z nami się bawił normalnie i tak dalej. A ten drugi szczur... On żył bardzo długo jak na szczura, bo on żył ponad 3 lata. Uuu, to faktycznie długo, no. I w pewnym momencie przestały już mu działać tylne łapy, mm -hmm. ale charakter mu się nie zmienił. Nawet gdy już mu przestały działać tylne łapy, to dalej próbował uciekać. Mhm, mm no. super, super, no. Ale, ale właśnie ludzie, też na bardzo nie doceniają szczur, jeśli chodzi o zwierzęta, myślę, że warto doświadczyć, Tak. ale raz, tak. dwa razy, nie więcej.
1: Nawet te moje ulubione rybiki cukrowe, one żyją dłużej niż szczury, nie? Czemu w ogóle
0: lubisz rybiki cukrowe?
1: Nie wiem, nie jest w znaczy, stanie powiedzieć. Nie
0: wyglądają ładnie, ale z pełnym szacunkiem, Jarek. Według mnie to są najgorsze owady, jeśli chodzi o ich praktykę i tak dalej, bo. No są książki, nie, nie, jak one one z... mają, nie? Znaczy chodzi mi o to, że one nie mają nic na dobrą sprawę. Nie umieją latać, nie mają fajnego pancerza, o, nie man, mają szczypiec i tak dalej. Chodzi mi o to, że to jest. One są trochę jak kajzerka. <laughs> No, no, rozumiem, rozumiem. Tylko, 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 że to jest kajzerka, której nie możesz, nie wiem, sobie, z której nie możesz zrobić kanapki. Mm -hmm, mm -hmm, rozumiem. Jak
1: najbardziej. To jakby ich, ich gdzieś tam mechanizm przetrwania jest to, że one są szybkie
0: dobra, są dosyć szybkie
1: są szybkie i i ten, i ten ich pancerz, nie, jakby ta hitynowa w ogóle skórka no to ona też odbija w ogóle światło to też jakby jest ich rzecz, nie bo one one najczęściej gdzieś tam grasują po nocach nie, i też chodzi o to, żeby, żeby gdzieś tam nie były widoczne, nie no i potrafią, podobno ja musiałbym w ogóle będę, będę niedługo zabierał się w ogóle za historię o rybikach chcę napisać książkę dla dzieci gdzie rybiki hmm. występują, nie? Um, one podobno do, tutaj na nasz kontynent przypłynęły podobno z jakichś tropików czy coś nie na statkach, że gdzieś tam hmm. tak słyszałem, nie wiem na ile to jest, na ile to jest, bo podobno one są też w, w, w tych jakiś, bo one lubią te jednak takie wilgotne pomieszczenia, ciepłe sytuacje i tak dalej, to dla nich jest spokojnie.. Um, hmm. Są ciekawe. Dlaczego je lubię? No nie wiem, no. Wydaje mi się po prostu przeurocze. Po prostu przeurocze, przesłodkie są. Uwielbiam po prostu tak, jak mam zamiłowanie, wiesz, do kotów, bo są piękne, dostojne i tak dalej. Tak w rybikach po prostu, no nie wiem, coś jest takiego kutczy, co mnie strasznie do nich ciągnie. I, no i właśnie, nie. I gdzieś tam konfrontacja mojej kotki Daisy. Mam taką czarną kotkę, um, jest, ona jest takim kotem 100%, nie? Jakby wiesz, to jest 100% kota w kocie, nie? Jinx to jest bardziej kurde psem trochę, mhm. bardziej niż, niż, kotem. Tak Daisy, ona, przyłapałem ją na tym, że, no niejednokrotnie siedziała gdzieś w środku nocy, gdzieś tam staje do łazienki, nie? Daisy siedzi i patrzy się w podłogę. Nie, jakby ona poluje na te rybiki i zauważyłem, że, że to się dzieje, a rybiki się wycwaniły, dowiedziały się w ogóle, że, że ten kot tutaj grasuje i przyniosły się wyżej tak, jak mam umywalkę i tak dalej, to dalej mam taką gdzieś tam z cegieł i jest ten spłytek, wiesz półkę, nie wiem, jakby to nazwać, i te rybiki teraz sobie tak wyżej trochę urzędują. Hmm. jakby stronią od tej podłogi, gdzie, gdzie grasuje maszyna do zabijania, nie? I, I to mnie w ogóle zainspirowało do tego, żeby,
0: żeby teraz się brać i pisać
1: historię o rybikach.
0: Tak? Ale to powiem Ci, że i tak nieźle wygrałeś we wrocławskiej ruletce. Jesteś na najniższym poziomie prześladowania.
1: Miałem też mrówki faraonki.
0: O, mrówki faraonki to to jest drugi najniższy poziom prześladowania. Hmm. Ja myślę, że poziomów prześladowania we wrocowskiej ruletce jest... E... Cztery, pięć I najniższy to są rybiki. Mhm. Drugi to są e, faraonki. Mhm. Trzeci to są mole. OK. E, czwarte to prusaki, piąty to szczury. Prusaki są no? Bo, bo prusaki są niehigieniczne. Trudno je wszystkie wytruć. Mhm, e, I są szkodliwe. Mole wiadomo, zanieczyszczenie jedzenie są trochę ochydne mhm. Mrówki. O, też, też, nie są najle też, też nie jest najlepiej mieć, ale z drugiej strony przynajmniej pozabijają wszystkie inne robaki, które masz w domu. Rybiki zasadniczo nie szkodliwe, no, no. a szczury nie trzeba mówić.
1: No tak, no tak.
0: Więc... To, zobacz, jaka
1: przeciwwaga do tych szczurów, o których tak czule się teraz. E, ten... O,
0: znaczy ja myślę, że szczur jako zwierzę domowe, a szczur taki o, tak. e, miejski. I szczur dziki, to to są zupełnie zupełnie tak, różne stworzenia. Tak, tak. I z punktu widzenia na przykład, um, wiesz, higieny i tak dalej, dla mnie taki szczur, który sobie nie wiem, żyje w śmietniku i tak dalej, funkcjonalnie niewiele różni się od owada. Tylko, że jest duży mm. i że nie wiem, nie znosi jajek. No tak. tak. A tak, no to. F funkcjonalnie szczur to taki trochę trochę jak karaloch powiedziałbym, mm. taki, taki, taki uliczny mm. szczury, które żyją sobie gdzieś tam w dżungli czy, bo tam no, szczury w ogóle z Azji do nas przyszły, mm. no, to, no to wiadomo, że to jest dzikie zwierzę, a szczur taki w domu, to, to jest jeszcze coś zupełnie mm. innego i myślę, że warto jest właśnie a, robić, robić tego typu podziały i żeby wszystko oceniać według pewnego zestawu kryteriów
1: mm no właśnie, kurczę, okej, okay, nie? Przyjmę to. Widzisz, no ja jestem za mało strukturyzowanym człowiekiem, żeby, wiesz, móc oceniać wszystko, jakby rzeczy wobec kryteriów, oprócz tych kryteriów, które gdzieś sam wytwarzają się w moim tu i teraz, nie? Jakichś tych kryteriów emocjonalnych. Nie? Jakby, mm. okej, okay, nie? Jakby przyjmę to.
0: Czyli na przykład dla ciebie, nie wiem, taki szczur dziki, a szczur w sklepie zoologicznym, to to jest ja, to samo. To...
1: Jakby, ja wiem, że to nie jest to samo, nie? Jakby, ale jak widzę tego dzikiego szczura, nie? to we mnie się budzi jakby wow, szczurek, nie? Którego widzę, wiesz, gdzieś na mieście. Nie? I wiem, że tam w sensie, Wrocław prowadzi te akcje deratyzacyjne cały czas. Jakby wiem o tym, nie? I wiem, że to są szkodniki. Jakby, mam tego świadomość, nie? Jakby, ale ten mój pierwotny wiesz, bodziec gdzieś tam, jak widzę takiego gdzieś tam. Wiesz i. U. Nie. No, więc to jest to, nie? I, jakby, i gdzie dopiero ta logika, ona okej, okay, nie? Jakby, o, no to okej. Okay, no. Nie, dam mu tej kanapki, którą mam w kieszeni.
0: No dobra, nie? Bo... E, one, one sobie są w stanie świetnie dać radę. Wiem, wiem, wiem. Kiedyś, kiedyś... Podobnie jak koty też, które żyją dziko. Zdecydowanie dziką. tak, no. zdecydowanie tak. A propos szczura, to kiedyś się szedłem po więziennej, to jest ulica obok rynku. Mhm. A, widziałem, jak szczur wyskakuje z krzaków, zagryza gołębie i wciąga go w te krzaki. Wow! Wow. Bo, bo z kotem też widziałem, jak, jak, no jak, jak, jak upolował jakieś tam inne zwierzę, ale to nie zrobiło na mnie takiego wrażenia, jak szczerupoluje nic na głowie.
1: W zeszłym roku byłem w Hiszpanii pierwszy raz, byłem hmm. na wakacjach.
0: Jak ci się podobało?
1: Super w ogóle.
0: A w którym miejscu byłeś?
1: Wired de Mar. A, klasyk. Wired de Mar. E, super w ogóle. Ja, ja czuję, że to jest... Ja jestem w ogóle dzieckiem inkubatora. I to tak mówię, jakby serio, jakby te hmm. temperatury ciepłe są dla mnie bardzo korzystne, nie? Ja mocnym wcześniakiem jestem, nie? Ja jakby trochę sobie przeleżałem na początku, wiesz, przygo przygody tutaj z tym światem i gobatorze, więc Hiszpania dla mnie to jest to jest takie miejsce, które to, co się teraz... Akurat dzisiaj mamy ładną pogodę, więc nie jestem aż tak solony na to, nie? Ale to, co się działo przez te ostatnie dni, ja widzę, że to, że to nie mój nie mój tryb, nie? Gdzieś tam temperaturowy, nie? A w każdym razie, wracając do tej Hiszpanii, <śmiech> no wiesz... Piękne, piękne gdzieś tam morze, tutaj mm. tego, e, idziemy sobie wzdłuż wybrzeża, no i tak e, tak na tych, e, takich kamieniach tak widzimy coraz więcej po prostu takich małych piórek po prostu, tak wiatr znosi, nie? Mm -hmm. Zobaczyliśmy, jak mewa e, dziobie sobie gołębia, więc mm. te gołębie coś tam mają jakby, jeżeli chodzi o ten łańcuch pokarmowy. Są
0: do strzału, no, w, sensie, w sensie przez, przez wszystko, no, no, co jest no, tak, chociaż trochę większe. No, tak, 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 no, no ale po coś istnieją i w sumie też jest ich dużo, nie? Mm. a mam wrażenie, że one przez większość czasu utrzymują jakąś stałą liczbę i myślę, że jest ku temu całkiem niezły powód. Mm. Mm -hmm. No a poza jakimiś, powiedzmy, sytuacjami, w której nie wiem, postawiam nowy silos ze zbożem, no to wiadomo, że, że tam ich się uh, narobi więcej. Ale właśnie wracając do kotów, to wspomniałeś już o dwóch. Wspomniałeś o Jinx, o...
1: Jinx, Daisy i teraz ostatnio w spadku po mojej mamie dostałem Shade. Kotkę, która... Zbieżność w ogóle tego, co się z nią dzieje, i imienia jest trochę przypadkowa. W sensie nawet nie trochę, jest po prostu przypadkiem. To jest kotka, która nie widzi. O. Mam niewidomą kotkę, nie?
0: Jak wygląda życie z niewidomym kotem? I jak mhm. wygląda życie niewidomego kota?
1: Ja w ogóle pisałem... W ogóle pisałem o tym tekst, jaki ją dostałem, bo to jest w ogóle fascynująca sprawa, bo um, ona jest trochę jak taki koci, jak taki zwierzęcy sonar, nie. Ona się przemieszcza i. Um, ona nawet nie wpada w ogóle w rzeczy, tylko jak, bo przez to, że koty mają te wibrysy, te, te, te wąsy i tak dalej, one w różnych miejscach mają te, te takie włoski, które pomagają im czuć, co się dzieje obok i dlatego to też w ogóle usprawnia ich czas reakcji i polowania i tak dalej, nie, mhm. one też to mają na łapach i tak dalej. Um, ona nie wpada w ogóle w meble, nie? Ona po prostu jak, jak gdzieś idzie, ona ma ogólną, ja, ja to traktuję tak, że ona ma w głowie ogólną koncepcję mieszkania i gdzie co jest, nie? Yy, I czuje też różnice kafelki, no to wtedy wie, że jest albo w łazience, albo w kuchni, albo w przedpokoju, nie? czuje panele, nie? Yy, no i całkiem zaskakująco, całkiem sobie nieźle radzi, nie? yeah. e, Bo znajduje bez problemu. jedyny z czym ma problem, no to byśmy musieli mieć prawdopodobnie pod wszystkimi w ogóle rogami e, całego mieszkania kuwety. Yeah. No bo ona idzie po prostu, dopóki nie znajdzie jakiegoś, jakiegoś obiektu, mm. jakiegoś jakiejś przeszkody. No i teraz zależnie od tego, co tam wyczuje, no to i jakie są jej potrzeby, nie? No, ja jestem też e, chorobliwie empatycznym człowiekiem i jakby, wiesz, jakby patrzę tutaj, wiesz, tylko obserwuję, co ona robi, nie? Nie? jak widzę, że się trochę mota, no to gdzieś tam ją łapię, żeby ona sobie mogła tam z kuwety skorzystać. Czasami ona znajduje tą kuwetę sama, mm -hmm. ale to jest czasami. Nie? więc jakby, więc jest to kłopotliwe więc no dla osób, które bardzo cenią swoje, pa swoje cudowne panele, no to nie polecam tego typu kota, nie, albo jeżeli tak no to polecam mieć jakieś lepsze rozwiązania niż, niż kuwety, które no gdzieś tam stawiamy je w rogach, nie, mamy w tym momencie cztery kuwety, nie, jak na małe mieszkanie i, i na trzy koty to jest okej, okay, nie, no ale to po to, żeby ta shade je odnajdowała bo ona się nazywa shade, nie, i to nie jest w ogóle, to jak ją nazywałem moich rodziców lata temu, to nie, ona jeszcze wtedy nie była niewidoma. To był normalny kot. Ona miała jakiś w ogóle atak chyba padaczkowy czy coś takiego, nie? I przestała po prostu widzieć, nie? Więc to też jest w ogóle ciekawe, no bo to jest kot, który no nie urodził się jakby z tym... z tą, z tą sytuacją, z, tym, z tą swoją ślepotą, tylko to zostało nabyte, ale kurczę, no naprawdę sobie jest kochana, nie? Jest w ogóle... Bardzo w ogóle, ba, bardzo lubi po prostu um, towarzystwo człowieka i jak się idzie, to gdzieś zmie, zmienia się pomieszczenia, to jest praktycznie gwarancja, że ona będzie szła za tobą i, i żeby chociaż się położyć obok ciebie. Lubi, lubi um, świadomość tego, że człowiek jest obok.
0: Nie.
1: Super jest. Ja naprawdę uwielbiam shade i wiesz, no też też z tą kotką były lekkie przygody, bo okazywa, okazało się, że ona ma... To się chyba nazywa cel... Jak ja, to jest. ma glutenu? Tak, że się nie może jeść glutenu i zbóż i tak dalej. Nie? Niektóre w ogóle okazuje się... To to mówię przyszłym kociarzom, albo obecnym, którzy nie mają tego świadomości. Dużo karm, kocich ma zboże dodane.
0: To jest, to jest duży problem. Tak, to problem. jest duży
1: problem i w przypadku akurat kota, który naprawdę źle reaguje na to i ona naprawdę źle reagowała, wystarczyło po prostu... Moja mama ją karmiła, no... Moja ma dużo w ogóle kotów miała, ja musiałem po, po, poznajdywać w ogóle domy dla tych kotów, jakby no nie, nie karmiła jej dobrze na to na, na to, na co ten kot potrzebował, więc wystarczyło zmienić karmę i już kot zaczął inaczej po prostu funkcjonować. Okazało się w ogóle, że te szkły ma do wyrwania.
0: A jakby, o. tak, więc. A co to, się tam stało?
1: No, miała po prostu, ch chyba gdzieś tam bolało ją, nie? Jakby jakieś tam nadgnite sytuacje, coś, nie? I widzisz. Gnica, coś takiego? No, tak, tak, jakieś takie tego typu, bo ona w ogóle jak jadła to jedzenie, to ona tak trochę tak wiesz, tak jak taki, nie wiem, dinozaur, wiesz tak to podrzucała tak, żeby po prostu to jedzenie nie dotykało jej zębów, tych, tych kłów, nie? Więc ona, to był w ogóle kot, który musiał naprawdę, jakby nie dziwi się też mojej mamie, bo moja mama jeździła w ogóle do weterynarza z tym kotem cały czas, bo na zastrzyki w ogóle który ten kot do odbytu przyjmował, no bo cały czas w ogóle miała problem w ogóle, że jest... Um, po tym jedzeniu, które, którego nie mogła trawić poprawnie, no to ona się wydalała po prostu z krwią, nie? jakby cały czas były problemy, nie? Ona jeździła cały czas w ogóle do tych lekarzy gdzieś tam po kudowie, dusznikach i tak dalej. I wiesz, no, ja tak... Mówię, zaraz, nie, jakby, mówię, przecież, przecież lepiej, nie? mówię, dobra, spróbuję w ogóle dać jej taką kijową karmę, nie, jakąś tam miałem puszkę i zobaczyłem, że no, kompletnie jest, jakby, od że to jest to. Nie? Wiedziałem, że to jest od razu to. Wystarczyło zmienić karmę, pójść do rzetelnego weterynarza, wyrwać później te kły i ona jako, jak kot, ona jako kotka się w ogóle tak zmieniła fizycznie, po prostu, ona wykot wykotowała się, wcześniej wyglądała po prostu jak taka buła, która ledwo sobie dawała radę, a teraz naprawdę jest, jest, kompletnie innym kotem, a to nie wiem, kurczę, minęło już tak, nie wiem, z pół roku, nie, coś, coś, coś tak długo, nie, więc. To jest ciekawe, no i no i mówię, jeździjcie po prostu jak macie zwierzęta, to też nie ufajcie po prostu tych pierwszych, pierwszym diagnozom w takim znaczeniu, że jeżeli widzicie, że coś się nie zmienia, albo coś się z tym zwierzakiem dalej, to zasięgnijcie po prostu o, o, o oceny i opinii innych lekarzy. To jest tak samo ważne w przypadku zwierząt, jak i ludzi czasami. Nie? No bo no jednak kurczę jesteśmy ludźmi, ci lekarze nie są nieomylni. Nie? Czasem ktoś może czegoś nie wiedzieć, nie sprawdzić, nie pociągnąć dalej.
0: Prawda. Um. Jak na przykład jest z twoimi kotami? Czy one są wybredne? Bo na przykład jeśli chodzi o mojego kota, on żre tylko tuńczyka z jednej firmy i to nie w galaretce. Ja, uh. pr przepraszam, dopuszczę jeszcze tuńczyka z krewetkami, tuńczyka z krabem i tuńczyka z sardelami. Okej, okay,
1: okej. Okay. No to czyli ty jesteś faktycznie sługą kota, nie? Pod tym względem, że musisz wydawać... Ale, ale
0: słuchaj je jak leci. Aha, no to okej. Okay. No to chociaż tyle, nie Słuchaj, słuchaj, ubiega.
1: No to spoko. No właśnie... Ym... Jinx i Daisy jedzą suche bez problemu, nie? Też kupuję im taką specjalną karmę dla kotów, które są sterylizowane, mhm. nie? No bo, no bo wiadomo, Shade przez to, że nie ma tych kłów i nie wiem, ona nigdy nie jadła suchego, mhm. więc ona, ona zawsze je um, gdzieś tam tą mokre, mokrą karmę. No i jeżeli chodzi o Jinx i Daisy, te koty powiedzmy dachowe, normalne, nie? No to one są wybredne w takim znaczeniu, że one lubią pewną rotację w ogóle jedzenia. Mhm. Nie? Jakby ja kupuję jej saszety, puszki i tak dalej Warto po prostu z nim nie to robić nie? Przynajmniej ja odkryłem, że koty wtedy Inaczej trochę reagują Ale jak kota nauczyłeś się jeść tuńczyka To moim zdaniem już nic z tym nie
0: zrobisz dalej. O, Ale ten, ale wiesz Próbowaliśmy wielu różnych rzeczy I, i to jest tak, że um, On miał takie jakby różne fazy Że na początku na przykład chciałeś tylko Kurczaka, potem przez krótką chwilę Chciałeś tylko jagnięcinę podawaliśmy, mhm. mu wiesz, naprawdę różne rzeczy i wychodzi na to, że teraz jest ja tylko czyta. Mm, mm.
1: A on jest chyba rasowy, ten tak,
0: ten... tak, tak. My mamy Ragdola. I w sumie to jest kolejna rzecz, o którą chciałbym się ciebie zapytać, um, bo mówisz, że miałeś dachowce. Zakładam, że pewnie miałeś też kiedyś jakieś koty, koty rasowe. Chciałem pół pół rasowe. Miałem pół rasowego kota. Miałeś, to... je, miałeś jedno pół rasowego kota. Okej. Okay. I chciałem się ciebie zapytać właśnie, Jaki a, pogląd na koty rasowe i na mieszańce masz jako a, doświadczony kociarz? Wiesz co, no... Chyba podobny...
1: Jakby... Ja rozumiem, że ludzie mogą mieć różne preferencje ale ja nie jestem tego typu kociarzem, który mógłby mieć, wiesz, kocie preferencje, w sensie mi na przykład imponują mainkuny, bo wiem, że że to jest kawał kota i że one są cholernie inteligentne nie, ale gdybym sam miał y, rozważać jakiegoś kota, no to raczej bym po prostu gdzieś tam uderzał w schronisko albo coś takiego. Dla mnie to zawsze były dachowce. Przez moment miałem, to były w ogóle czasy gdzieś tam gimnazjum. Y, ukradłem nieświadomie w ogóle pół, półperską kotkę od, od, od kumpla, nie, jakby to wszystko w kudowie się działo, więc jakby wiesz...
0: Znaczy, zna, że doszło znaczy do jakiejś była... kradzieży w kudowie, to mnie nie zaskakuje. Bardziej, bardziej mnie zyska jakim cudom okaże przypadkowo e, półrasowego kota.
1: Histeria wyglądała tak, że szedłem e, do szkoły z menażkami w ogóle i z kolegami gdzieś tam po obiad, coś tam odebrać, się, i, i, idziemy, idziemy nie? i patrzymy, a tam po prostu kotka, która sobie po ulicy idzie, no i wiesz, i wygląda majestatycznie, czarna w ogóle cała, długie, długie po prostu włosy, ogon, który wiesz, jak trzyma do góry, to się jak taki, jak taki piłokusz w ogóle, jak wiesz, o, 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 ogon pawia wiesz, w kocim wydaniu, roz, rozpościera, nie? i Jejku, co za kot, o co tu chodzi, nie? I oni mnie nam mówili, mówię, jejku, ale to już jest zima, gdzie sobie ten kot da radę? Jarek musisz go wziąć do domu, przecież co mu, się, co mu tam będzie, nie? Więc jakby ja jako sugestywny gościu mówię, no kurde, macie rację, trzeba wykonać tutaj, wiesz? <śmiech> jakby so, <śmiech> oczywiście, że tak, nie? No, e, więc kotka w ogóle, kotka zamieszkała z nami. E, z mamą nigdy nie mogliśmy ustalić w ogóle, kto jej nadał imię Loki bo ja sądzę, że to moja mama zrobiła, nie? Od tego, że ma długie włosy, a moja mama sądziła, że to ja, od tego Boga hmm. nordyckiego, nie? Jakby, do teraz nie jest to gdzieś tam rozwiązane, już nie będzie, no ale, y, okej, okay, nie? Jest ta Loki, mieszka sobie u nas przez kilka miesięcy, y, Fast jakby przewijamy do, do przodu kilka miesięcy zapraszam kumpla tego właśnie pa Pawła mojego, mojego dobrego kolega z tamtych, z tamtych lat i on przychodzi w ogóle do nas nie na tą imprezę jakąś tam rodzinową na którą go zapraszam nie I wchodzi patrzy na kota i milka i do niego miał, nie? Jakby, I okazuje się, że Loki Milka, to no, To jest w ogóle to jest fascynująca historia, bo ona też nam zniknęła na, kurde, kilka długich miesięcy. Sądziliśmy, że już jest po niej, nie? E, to już było jak gdzieś tam, e, ja już byłem pełnoletni, pamiętam, że wracałem z pracy w ogóle z baru e, i no, przechodzę tam w Kudowie, niedaleko parku, jakieś tam, no nie wiem, czy byłeś w Kudowie, tam jest taki komin. Przejazdę,
0: no, w każdym razie... Było też Kaplicy Czaszek, to akurat... A, to jest no ciekawe.
1: to tak, tak, tak. Kaplica Czaszek, bardzo fajna rzecz. Według mnie w ogóle Kaplica Czaszek i, i to domaga się, do tego, domaga się napisania historii, która nie do końca będzie prawdziwa, ale może będzie, wiesz, jakiejś trochę, trochę mm. wymieszanej fikcji, jakiegoś urban fantasy plus Kaplica Czaszek. Tam w ogóle też niedaleko Gór Stołowy jest stół rytualny taki, no z Pieskowca, nie? więc jakby tam są takie elementy, które można było fajnie w historię. W każdym razie wracam w ogóle do domu, koty biegną sobie, tam jest taki komin w kudowie, no niedaleko tego komina, nie wiem, czemu go cały czas w uzdrowisko nie wyburzą, wiem, że pieniądze i tak dalej, ale kudowa by się trochę lepiej... Może, może ten,
0: może może, wiesz, jakiś konserwator zabytków w to kryje, czy coś? Nie wiem, o
1: co chodzi. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Nie, jakby nieważne. Niedaleko komina, patrzę, jeden kot, drugi kot, trzeci kot tego... I patrzę, a ten jeden z tych kotów w ogóle ma taki dziwny ogon. Nie? I wygląda w ogóle jakoś dziwnie. To co było z One sobie przybiegają, a ten no. ogon był jakiś taki inny niż te koty, które są dachowcy, które przebiegają. I ja tak w ogóle Loki, nie? kotka się zatrzymała, spojrzała na mnie, i miałknęła i to była ona, okazało się, że po prostu zamieszkała sobie ze street katami, gdzieś tam koty uliczne i ona po prostu to jakiś już się zrobił tutaj, te jej długie, bo ona była półpersem, nie, miała tą taką mordkę jak normalny kot, ale te długie, długie kłaki, mhm. um, zrobiła jej się w ogóle z kołtunia skorupa, um, trzeba było ją ogolić, więc trochę śmiesznie wyglądała, nie, przez moment, jak żeśmy się dotarli po prostu przez te kołtuny, no, no i mieszkała znowu z nami przez jakieś tam, nie wiem, kilka lat, nie, mhm. dopóki znowu nie zniknęła, nie. Um, więc masz... to jest mój jedyny kontakt wracając w ogóle do tych kotów rasowych to wiem, że ludzie mają różne preferencje i tak dalej, ale ja nie wiem um, trochę jakieś takie abominacji z tego wychodzą jak dla mnie nie? w sensie takim, jak masz na przykład te całe, jak to mopsy, nie? jakby Wiesz, o co chodzi? No, no, tak.
0: Ja, ja tak, ostatnio. To wiem, wiem, wiem niestety dokładnie, o co ci chodzi.
1: Ostatnio um, bawię się po prostu w te stories, czy tam reels na Instagramie i też udało mi się to przerzucać na konspiracji na Facebooka i czasem, wiesz, ten algorytm Instagrama jest dobrany tak, że teraz nie tylko koty po pokazuje, nie? Jakby ja sobie później je dalej tam udostępniam i e, widzę po prostu te kotki, które mają tam krótkie łapy i tak dalej, nie? Jakby... Ach, mocy. Wiem, wiem czuję, czuję w tym pewien sprzeciw, nie? Że, że człowiek w ogóle z tego majestetycznego zwierzęcia robi już naprawdę sobie chamską zabawkę. Nie?
0: To znaczy, wiesz, te koty z krótkimi nogami, um, nie zgadzam się z doprowadzaniem zwierzęcia do takiego stanu, żeby tak wyglądał, ale są inne zwierzęta, które mają bardzo podobny plan ciała, że tak to nazwę, jak na przykład wydry. I one sobie śmigają i trzymają się całkiem nieźle. Mm -hmm. Natomiast mopsy, które przywołałeś wcześniej, one są na tyle zdeformowane, że one mają problemy z oddychaniem. I myślę, że to jest um, zupełnie inny poziom. To samo zjawisko, ale, ale niestety w wypadku mopsu jest wykręcone na 11. Mm -hmm. I... no, być może nie spodoba się to ludziom, którzy uwielbiają mopsy. No. I którzy uwielbiają mopsy. Uważam, że ludzie, którzy uwielbiają mopsy, Dobra, może, może nieważne. Może nieważne. Ale uważam, że powinno się zakazać hodowli mopsów i buldogów francuskich.
1: Aha, buldogi francuskie bo, mają
0: podobnie. E, tak, buldogi francuskie mają w dużej mierze okay. bardzo podobnie. I uważam, że te zwierzęta żyjąc się męczą. Mm -hmm. e, natomiast jeśli chodzi o koty, no te, te z krótkimi nogami wyglądają trochę dziwnie, ale z drugiej no strony jędi ja. też wyglądają dziwnie, się no no, śmigają. No.
1: Tak, tylko że wiesz, no jakby. Jakby, ja czuję pewną różnicę, jeżeli chodzi o jamniki, bo to są kurde trochę psyfunkcjonalne.
0: No tak, on, one, one, miały wejść do nory, zagrać lisa i go wyjąć.
1: A ten kotek, który jest uroczy i ma krótkie łapki tylko po to, żeby miał krótkie łapki i fajne futerko, jakby, ja wiem, że to jest ten selective breeding po to, żeby to było urocze w ogóle zwierzątko, nie? I, no nie wiem, kurczę jakaś taka ludzka buta mi się w tym jawi, która nie do końca mi się podoba. Jakby ja na konspiracji, jeżeli chodzi o te to najczęściej udostępniam po prostu jakieś dachowce, nie? Albo super dzikie w ogóle rasowe koty, w sensie dzikie w takim znaczeniu, że sobie biegają, odbijają się od ściany. Jest na przykład taki
0: znany kot gdzieś instagramowy Nimbus. Uwielbiam go. Nimbus jest
1: śmietny w ogóle.
0: Uwielbiam on to robi, taki jakieś swoje i dają te emotki, zatem wyścigają.
1: Nimbus jest genialny. Nimbus do tego w ogóle jest... Nimbus jest do tego stopnia, słuchaj, stał się w ogóle dla mnie jakimś tam symbolem, że moja podświadomość by mi w ogóle go wrzuciła do snu, nie, jakby, oh. więc przyśnił mi się Nimbus, nie, już nie pamiętam w jakim kontekście, nie, ale jakby dla mnie samo to, że on się pojawił, to już trochę pokazuje, że ostatnio się faktycznie mocno wkręciłem w konspirację, coś tam tutaj, ten, więc Nimbus jest trochę celebrytą, nie, wiesz, jakby, więc no, 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 Nimbus jest świetny, Nimbus jest świetny, a jak mogę, no to ja raczej udostępniam takie, powiedzmy, tradycyjne koty, które po prostu robią kocie rzeczy lub mniej kocie rzeczy, albo jakieś duże koty. Duże koty są piękne, ja ubóstwiam je i... E, Ale przez duże koty masz na
0: myśli coś z tyłu ragdola, czy coś z tyłu Lwy,
1: tygrysy. Okay. i tak dalej. E, algorytm gdzieś tam ten instagramowy, nie wiem, raz na dziesięć mi pokaże jakiegoś tam właśnie panterę albo coś takiego, wiesz, tego typu naprawdę duże koty, nie? No i to tam przeplotę pomiędzy tymi słodkimi kotkami wrzucę takiego kota, który, który gdzieś tam ostrzy sobie pazury na kawałku drewna. Nie wiem, czy ja robię to po to, żeby ludzie jednak mieli świadomość tego, że trochę żyją z tymi dzikimi zwierzętami i że gdyby to miało kilka więcej, trochę więcej, większą skalę, to mieliby przechlepany z nimi, nie? Jakby... Nie wiem, czy robię to w ramach takiego trochę wiadra zimnej wody, ale no, mi imponują te koty. Mi każdy kot imponuje i... no i po prostu, nie? Więc y, y, jest trochę tych kotów, które, które są naprawdę niesamowite. Te, te rasowe, one są przepiękne, nie? One naprawdę są przepiękne i urocze i... no tylko właśnie, no nie wiem, to jest chyba mój wewnętrzny sprzeciw jakoś tak, żeby, żeby posiadać sobie urocze zwierzątko. Ja wiem, że to jakby tak, nie? Ale no mam jakiś szacunek do tych istot inherentny, tak bym powiedział.
0: Rozumiem. Znaczy, ja na przykład, no my mamy kota rasowego, my mamy ragdola i ja miałem takie podejście, że ja chciałem kota rasowego, bo nigdy wcześniej nie miałem kota mhm. i chciałbym mniej więcej wiedzieć, czego mogę się spodziewać. A mając na przykład dachowca, myślałem, że to jest nomen omen kot w worku. Więc, yy, więc tutaj miałem takie powiedzmy trochę Trochę podejście tak jak, jakbym sprawiał sobie psa. Mhm, uh mhm, -huh, uh -huh. okay. I dlatego też wybrałem chyba okay. jeden z najbardziej psich raz. Okej,
1: okay, okej. Okay. No widzisz. No widzisz, no i właśnie widzisz, i ja przez to, że nigdy nie obcywałem z psami, nie? To nawet nie mam takiego. <grych> nawet nie mam takiego myślenia w ogóle, że to może być zwierzę, które się zachowuje w jakiś konkretny sposób. Mm. Nie? Jakby, no bo najwyraźniej sami tak jest, nie? W sensie te rasy, one reprezentują pewien swój charakter, nie? Tak, a, tak. A, a, w mojej głowie kot to jest po prostu chaos, który jest jakby w tej małej formie i, i tak na dobrą sprawę pozyskując go nie wiesz, co się wydarzy, nie wiesz, jaki on będzie mhm. w ogóle i jesteś trochę na łasce w ogóle tego, tego zwierzaka w takim znaczeniu, że jeżeli on zechce być dla ciebie dobry, no to ty jako zwykły kurde marny zjadać tam Kaiserek z biedronki możesz być, wiesz, jakby zachwycony, że to tak faktycznie jest.
0: Jasne, um, to jeśli kiedyś stałeś w sytuacji, w której chciałbyś bądź byłbyś zmuszony mieć psa, okay. i chciałbyś mieć psa, który jest trochę jak kot, tylko ostrzegam, to będzie błąd. Spraw sobie haskiego.
1: Słyszałem, że one są takie. No, 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 a w jakim znaczeniu one są podobne do kotów?
0: Um, są potwornie uparte. Jak będą chciały zrobić coś, to one to zrobią. Um, Prawdopodobnie ci ucieknie i nigdy więcej go nie spotkasz. Aha, okej. Okay. Są, są bardzo energiczne. Okej. Okay. No do kotów to nie, nie można chyba im zarzucić, wiesz?
1: One są energiczne, ale w takich bardzo krótkich odcinkach czasu, nie?
0: A, tamte, tamte też drom mordę potwornie. Aha, to nie chcę haskiego. O, piękne są, ale. Tak, są, są, są śliczne. No i też bardzo, bardzo, bardzo trudno jest je wychować. A więc ja na przykład osobiście nie bym nie chciał mieć jaskiej, mm -hmm, mm -hmm. ale, ale są one prawdopodobnie tak z charakteru, z tego, że są właśnie takie zakręcone, uparte i w sumie w dużej mierze dosyć samodzielne. Um, powiedziałbym, że one są takie, tak kocie jak się da, mm -hmm, mm -hmm. W, w wypadku psa. Tak samo trochę jak ragdoll jest bardzo psi, jak na kota. Okej. Okay, okay. że, że wiesz, że na przykład on przynajmniej ten nasz. On nie chce się wspinać za bardzo nigdzie. Ha! Nie, nie, nie jest zbyt szybki i tak dalej. Wow! A nie skacze za bardzo tego typu rzeczy. To ja nie mógłbym mieć takiego kota, nie? Jakby ja chcę, wiesz, pełen... Nie no, znaczy, pełen zakres kotowości, wiesz o co chodzi. Nie, nie no, on na przykład, wiesz, on umie wskoczyć, powiedzmy, na, na stół tutaj, mhm. albo umie się wspiąć na ten drapak, no, no. Na, to, na to łoże, które tam jest, Aha. ale z nim jest tak, że on na przykład nie wiem, nie, nie zrobi czegoś takiego, że zeskoczy z drapaka na stół, tutaj na tę komodę i że wskoczy tutaj. Na, okay. blat, w, na blat w kuchni nigdy nie wszedł. Wow, naprawdę? Tak. Nawet jak krycie jakieś mięso i tak dalej? on Nigdy, nigdy. Się nie pojawił. nigdy, nigdy.
1: On, Grzech on, nie czeka
0: na podłodze? Serio? On nawet do kuchni za bardzo nie wchodzi. Wow. To on, jest... On, on jest taki, że jak ja na przykład jestem w kuchni, to on wie, że ja się z nim nie bawię. To znaczy, mm -hmm. że albo daję mu, nie będę mówił słowa na j, ale mm -hmm. wiem o co chodzi. Okay. I wtedy przychodzi... Albo wie, że ja robię coś w kuchni, że nie, że nie należy mi przeszkadzać. I on nawet nie wchodzi tutaj do, do kuchni. Nie, nie przystępuje tego progu. Okay. A tutaj tutaj dla widzów, dla słuchaczy mam otwartą kuchnię. Więc no. To jestem, jestem szczerze zdumiony. Jakby. Ciekawe to
1: jest. To jest. Um... No, widzisz, kurczę, to. ha. Kurczę, to jest, to jest niesamowite dla mnie. Gdzieś tam dzwoni po prostu po tym jakimś takim podejściu um, i tak sobie myślę w ogóle o kwestii kontroli, nie? I kwestii w ogóle tej... Ale ja go nie uczyłem nawet. Nie, 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 ale chodzi mi w ogóle w, w ramach zwierząt, nie? I w ramach w ogóle tego, co my, jako, jako ludzie, wiesz, jakby... To jest... Ja nie potrafię tego sformułować, nie? Ale wiem, że na przykład... Um, no wiem, że ludzie, którzy mają psy, no to jakby lubią tą strukturę bardziej, nie? W sensie jakby... Myślę, w... że można tak powiedzieć. Wydaje mi się, że... A, a ci tacy absolutni, kurde, kociarze, dlaczego niektórzy nienawidzą tak aż do szpiku kości kotów? No bo one... Robią rzeczy, po sposób, że są, są nieprzewidywalne. No właśnie, nie? I niektóre osoby po prostu nie dźwigają tego typu sytuacji, nie? Niektóre są nieprzewidywalne. To jest, dlatego tak myślę sobie o kontroli, strukturze, jakby tego typu sprawach, nie? I, i, i ten kod, który został gdzieś uformowany w ogóle w taki sposób, no bo to on, jakby to w naturze takiego ragdona nie ma, rozumiem, nie? Jakby on, ta nazwa tej rasy chyba się też wzięła w ogóle z O, tego znaczy,
0: na, na, nazwa jest z tego, że jak go bierzesz na ręce, to mówię Naprawdę? Tak. Że, że, że bierzesz i, i musisz go naprawdę dobrze trzymać, bo może ci się rozlać. Wow! Wow! No bo wiesz, znaczy tutaj, tutaj też dla widzów, dla słuchaczy, ragdoll to znaczy szmaczana e, lalka po angielsku. I on dosłownie, jak się tu weźmie na ręce, to naj on najprawdopodobniej e, tak się zarelaksuje, że trzeba uważać, żeby. No, no bo staje się prawie cieczą.
1: Niesamowite. A, że koty są cieszą, to, to wiadomo. Konspiracja każdego dnia to potwierdza.
0: Tak, ale on jest cieczą bezwiednie.
1: Wow, wow. Nieźle. Ciekawe pogody. O co tu chodzi z tym? A, bardzo
0: fascynujące. Tak tak chyba zostały wyhodowane czy coś. Mm -hmm, mm -hmm. no, no, no. coś takiego mogłoby być. być <słuch> mogłoby być, mogło być. No bo że no, 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 one też zostały zrobione, zostały wyhodowane jako koty dla towarzystwa. No, no nie Żeby tak. były miłe i żeby były łatwe w obsłudze. Mhm, mm mm -hmm, mm -hmm. Więc zakładam, że to też prawdopodobnie no. a dużo tutaj miało do czynienia. Mhm. Mm No cóż, no ja to wiesz,
1: to ja każdego dnia, czy, jakby z każdym kotem gram trochę z tą kocią rosyjską ruletkę, nie? Jakby nie wiem, nie, nie wiem, co mnie czeka, nie? Jakby jaki, jaki to będzie charakter kota i tak dalej. Nie mam pojęcia, czy jestem gdzieś tam w odpowiedni sposób w ogóle mam podejście do nich, no ale no, na pewno nie robię czegoś takiego, co czasem widuje w ogóle na, na filmikach, że ludzie się bawią w ogóle z kotami tak jak się bawią z psami, ja że że łapią go gdzieś tam tu, go zaczepiają i tak dalej, koty nie cierpią w ogóle inwazji na swoją przestrzeń osobistą, nie? I jak, on, jak chcesz się bawić z kotem, to rób to w ogóle jakimś, kurcze, nie wiem, kijkiem i żyłką, wiesz, albo chociażby tym głupim laserem, chociaż też nie polecam w ogóle laserów, bo kot nie wie w ogóle o co chodzi, jakby czemu ten ta kropka się pojawiła i znika, nie? Tego punktu laserowego i widzę, że, kot, że są ludzie, którzy po prostu biorą, biorą koty, gdzieś tam niziają je i tak dalej. To jest po prostu dla nich absolutnie wkurwiające.
0: Nie? O, znaczy, znaczy mój to kocha. Okej. Okay. Aha. Więc, więc y ja jestem go sobie w stanie... Na przykład. Chha, to bój, faktycznie wziąć jest tak? wzi 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 tutaj jestem go w stanie zacząć go sobie miziać, nie No
1: nie, no to Bo... wiesz, ja chcę o... też o... jestem w stanie długę. wziąć i wizać tak go on będzie mruczał.
0: Nie? Ale na przykład, e jeśli chodzi powiedzmy o jakąś zabawę, czy coś w tym stylu notoranu, na przykład mamy taką zabawę, uh -huh. że e ja kładę rękę pod kołdrę i tak szybko przysłonię, no no tak. żeby był ten taki tak? nie? Ten taki i ten. I na przykład. Potem nagle wysuwam rękę uh -huh. i go delikatnie na przykład klepię w tylną łapę, okay. nie? No bo, no bo wiem, że przednie są bardzo no, czułe. No, no. E, I i on, on zazwyczaj wtedy staje jak surykatka i robi tak i I walczy, e, i, no. i, i, i walczy albo, albo próbuje upolować po prostu. Mhm, A,
1: ale zabawę. to już są te bezpieczne zabawy. Ja po prostu... Widzę w ogóle w internecie, gdzieś tam w jakichś śmiesznych filmikach w ogóle, że ktoś po prostu łapie tego kota, karga w ogóle nim na lewo i prawo, jakby widać, że to jest po prostu strasznie niekomfortowe. A, to
0: na... Dzisiaj rano próbował mnie zamordować Aha. Poprzez, poprzez skakanie mi na rękę i gryzienie, mnie. No. I wiedziałem, że jak go na przykład, wiesz, tak chwycę zapysk, no to, że nie będzie to dla niego komfortowe, no. ale robiłem to po to, żeby No tak, żeby, żeby się obronić,
1: nie? Jakby, żeby, że on przestał, no. No, no tak, tak. No rozsądne, rozsądne.
0: Ale i tak okazało się, że najlepszą metodą obrony mnie było jak, jak, jak moja droga żona wzięła go sobie na kolana i już się zrelaksował i nie wiedział, co zrobić i minęła mu adres. No,
1: no. Ja tak próbuję w ogóle um, rozbrać jeansa, bo on jakby... To jest w ogóle kot, który... Jakby on nie specjalnie lubi inne koty, mm. Jakby ten mój ten pierwszy tutaj wrocławski kot, on widać, że z tym ludzie, zwłaszcza kiwnia, nie? I jak żeśmy tą po kilku latach wzięli Daisy, to mm, tą jakby drugą kotkę, to oni się średnio dogadują, już teraz już jest lepiej z nimi, ale na przykład nie będzie między nimi tak, że one będą leżały gdzieś tam przytulone i się lizały na, jakby, jak dojdzie do tego, że załóżmy nie wiem, siedzi sobie zaspany Jinx i akurat Daisy przychodzi obok, ona jest kochana jakby w stosunku do niego, do, do Shady i tak dalej to Jinx ma z nią problem um, ona podejdzie i polizze, bo gdzieś tam po głowie coś, nie, to jak on jest zaspany i nie do końca naświadomcy tego, co się dzieje, no to da się polizać, nie, nie będzie warczał mm. na nią, ale ale jak jest tak rozbudzony i tak dalej, to nawet po prostu jak ta biedna Shade, jak ktoś i sonar, po prostu, wiesz, łódź podwodna, mm. która nie ma, wiesz, jakby w którą stronę idzie i ona przychodzi akurat i idzie po prostu w jego stronę, o jego to stresuje, nie? jakby on nie ma najwyraźniej dobrego doświadczenia z innymi kotami, albo po prostu traktuje inne koty jako, jako, nie wiem, ja w ogóle sądzę, że on jest bardzo zazdrosny, nie? On naprawdę, naprawdę jest tak, nie? Wiesz, gdzieś Monika mnie złapie za rękę czy coś, albo leżymy na kanapie, ona się oprze o mnie, no to widać w ogóle, że dzięki, jakby, że uruchamia się w nim ten bodziec gdzieś tam zazdrości, więc podejrzewam, że te inne koty, no to znowu odebranie, kurde, to jest tak, jak masz dziecko i no to się normalnie dzieje, podobno kiedy masz pierwsze dziecko i później się pojawia to drugie, no to ten element zazdrości w stosunku do rodzica jest czymś naturalnym mhm. więc więc tak jest podob prawdopodobnie z dzińcem, nie, jakby on um, inne koty traktuje trochę jako zag zagrożenie dla, dla miłości, którą ode mnie dostaje, nie, a mówię to jakby bez bez żadnego przykąsa, ani nie zgrywam się, bo naprawdę to jest, to jest kot, który po prostu simpuje, nie, jakby on uwielbia on naprawdę uwielbia mnie, jakby i ja mogę go w każdym momencie wziąć na ręce i może zacznie mruczeć, nie. On od razu od razu zaczyna drapać, mruczyć, ślinić się, nie?
0: Zastanawia mnie to, że w sumie to, co powiedziałeś o tej zazdrości. Na przykład jak, jak położymy się w łóżku, to kot jest w stanie przyjść i zacząć się po prostu drzeć, że się z nim nie bawimy.
1: Mhm.
0: Myślisz, że to chodzi o zazdrość, czy bardziej o nudę?
1: Ciężko powiedzieć, nie? ciężko powiedzieć, no, ciężko powiedzieć, no. <śmiech> wiesz, no, ja z tego, z tego, co ja rozumiem, no to <śmiech> stany emocjonalne często nie muszą dotyczyć jednej emocji, to może być jedno i drugie, nie, hmm. on może być jakby jakby trochę zazdrosny i znudzony, nie, jakby czuje się, że nie jest wkluczony po prostu w to, co się dzieje, bo wy akurat sobie idziecie spać, nie,
0: a wchodzi wam do łóżka? Um, do mnie przychodzi wieczorami, wtula się na powiedzmy 10-15 minut okay. na głaskanie i potem idzie sobie spać tutaj. Okej, okay, okej. Okay.
1: No no to... No właśnie, nie? On może jakby... On, on może jest trochę niezadowolony z tego stanu rzeczy, że, że wy sobie gdzieś idziecie w ogóle, co to ma być? Przecież siedzieliśmy i było tak fajnie, nie? Jakby no może to być taki, typu, typu sytuacja, nie? Jakaś tam zazdrość pomieszana właśnie z tym, wiesz, nudą, lekkim oburzeniem, nie? Jakby co, co to tutaj, nie?
0: No... Mam wrażenie, że właśnie to jest chyba duży problem z posiadaniem go to zwłaszcza pierwszy raz, tak jak, tak jak ja mam. I? Że trochę trudno czasami jest określić to dokładnie, co on, co, co on chce i, i raczej dlaczego on to chce. Więc myślę, że to chyba jest największe wyzwanie. Jeśli no, o kota.
1: Może tak być, no Wiesz, dużo takich zachowań, które gdzieś są obserwowane Powiedzmy w tej przestrzeni memicznej internetowej Jeżeli chodzi o koty, nie? No to, to, to potrafi być w, jakby wyjaśnione Czy gdzieś tam No właśnie trzeba traktować w ogóle te zwierzęta Jako półdzikie trochę Nie mm. To, że one się myją, no to, to jest po to, żeby, wiesz, to się obsesyjnie czasami myją, nie? To jest po to, żeby zmacać sobie siebie zapach tego jedzonka, które tak. gdzieś tam było, nie? Żeby te inne, mniejsze stworzenia albo większe drapieżniki nie wyczuły. I tak samo to zasypywanie żarcia, zasypywanie swoich odchodów. To jest no, w sm prawda,
0: bo, bo przecież koty nie są w naturze te, te, te takie nieduże. Na końcu łańcucha pokarmowego.
1: Nie są, nie są, nie są. Nie są na samym końcu, a też w ogóle są samotnymi istotami. Nie? To też. Jakby polują, one nie tworzą tych, tych paks, nie, jak to się mówi, stad, jak Star, pwy, nie. Dramat, nie? nie? E, więc, e, więc one są bardzo indywidualistyczne, nie? mocno do, aż do przesady. E, wiadomo, bywają inne, inne gdzieś tam przypadki, zwłaszcza wśród kotów miejskich teraz i tak dalej, ale. To zasypywanie jedzenia, no to jest ukrywanie po prostu tego swojego, że ja tutaj byłem, nie, żeby nikt nie wiedział, że, że, że tutaj coś się działo. Wskakiwanie, koty gdzieś tam, ludzie się wkurzają, że wskakują gdzieś tam po półkach wysoko i tak dalej. Kot, który jest wysoko, który umieścił się na półce, on to jest dla niego miejsce obserwacyjne, on się czuje tam bezpiecznie, nie? O. Zauważ w ogóle, nie wiem, właśnie, tre, trudno mi się wypowiadać o twoim kotku, y, o pizzy, nie? tak mam imię, o pizzy, że, y, jakby, że to z nim jest tak samo, ale koty często wybierają w ogóle sobie strategicznie miejsce, w którym one obserwują w ogóle całe pomieszczenie. Albo mają dostęp do obserwowania całego pomieszczenia. Na przykład te ich drzemki często, no to to jest z kolei po prostu bardzo lekko śpią. Mimo, że czasem potrafią głęboko zasnąć, ale z reguły koty bardzo lekko śpią po to, że w naturze cały czas gdzieś się może wydarzyć coś, więc one muszą być czujne, a jednocześnie oszczędzają energię na kolejne polowanie. To ich bawienie się jakimiś tam papierkami i tak dalej, no to, to jest w ich naturze, bo one cały czas muszą testować swoje zdolności łowieckie.
0: On no, uwielbia to jest ze sznurówkami.
1: Tak, sznurówki, oczywiście, że tak. Nie? Sznurówki, Jak nie wiem, czy to jest, kurde, najlepszy pomysł, ale ja, ja czasami, czasami biorę jakieś tam piórko, znajdę na, wiesz, gdzieś tam w naturze, to, to, to przyniosę moim kotom, to za piórkiem po prostu latają jak szalone. Nie? Do, do, momentu, w którym, do momentu, w którym ona nie zostanie gdzieś tam pożarte. Nie? albo Wybawione się, że już nie jest takie fajne i lekkie ale one cały czas gdzieś tam testują te swoje zdolności, cały czas są w tym, w tym stanie gotowości do tego, żeby, żeby coś się zadziało, nie? Mhm. No i dlatego mówię, możemy w moim odczuciu wiele, wiele z nich brać takiego takiego zachowania, które jest no mimo wszystko sensowne, nie, jest, bo to dla nich jest sensowne nie, i one one się uaktywniają wtedy, kiedy naprawdę muszą, nie, Jakby ten, ten, albo kiedy czują, że to jest potrzebne. Ta, e, e, nimbus prawdopodobnie, ten, o którym wspominaliśmy, który tak biega po prostu jak dziko, to jest, to jest prawdopodobnie jego zachowania, tak zwane coś, nie wiem, czy to w ogóle ma przełożenie na język polski, a jest coś takiego, co się nazywa Zoomis, nie? jest to, że kot jak się wypróżni, to...
0: Jest takie brzydkie określenie, którego wolałbym nie Okej,
1: no to ja mówię, ja mówię na to... Dostawać mluca. Okej, okej, ja mówię na to hipersoniczność, nie? Bo kot w ogóle wtedy nagle... Wszędzie się po prostu znajduje, jakby on biegnie i tak dalej i ta hipersoniczność, nie, to ona...
0: może dostać bzika.
1: No tak, on dostaje tego bzika, ale on dostaje tego bzika, ja przynajmniej, nie jest to dla mnie potwierdzone, bo jeszcze kurde nie, mimo, że uwielbiam koty i tak długo jakby z nimi obcuję, to niewiele czytałem gdzieś tam książek o koci hmm. behaworyzmie, ale z moich obserwacji jakiegoś takiego logicznego podejścia to jest, to jest kwestia um, tego, żeby się oddalić się od tych, od, od tych odchodów, które znowu potencjalnie mówią innym drapieżnikom albo im ich ofiarom, że one tutaj były. Więc jak one dostają tego, tego, tego przyspieszenia po tym, no to potrafią te odległości gdzieś tam pokonać od tego miejsca, gdzie, gdzie się akurat załatwiły, nie? No bo w naturze no to każda informacja to już jest potencjalne zagrożenie. Nie?
0: W sumie teraz jak tak mówisz, to mój kot na przykład, on, on biega podobnie trochę jak Nimbus. Mhm, super, chciałbym zobaczyć. Tylko, że on to w sumie zawsze robi w okolicy dziewiątej wieczu, czyli zasadniczo w porze, w której w naturze on też byłby najbardziej aktywny, mm -hmm. bo wtedy najbardziej aktywne są jego ofiary, czyli tak. gryzony. Tak, tak, tak. Wtedy tak, i tak. rano.
1: Tak, tak. Więc wydaje mi się, że akurat, jeżeli chodzi o psy, no to wiadomo, psy mogą być tak ułożone jak ludzie, a jeżeli chodzi o koty, to trzeba trochę pokminić jakby w ogóle to zwierzę, jakby skąd te jego zachowania się biorą, nie? Względem tego, co on by w naturze robił tym, aby tym osiągał, nie? Mm -hmm. Jakby i, i wtedy jest trochę łatwiej, i wtedy jest, wydaje mi się, że trochę łatwiej zrozumieć te czasem bezsensowne zachowania kotów, gdzieś tam drapanie w jakieś miejsce i tak dalej, nie? No, to, że on drapie, kurde, ci w meble, to on nie robi tego, kurde, bo sądzisz, że jesteś jakby beznadziejny, bo kupiłeś sobie drugi fotel, nie? Jakby ich chcecie ukarać w ogóle za to. Ludzie, widzę w ogóle, bardzo wiele personifikują na zwierzęta, nie? Jakby tak. to, to mi się absolutnie nie podoba, bo to jest po prostu takie, no nie wiem, takie ludzkie, kurde, i czubko nosowe, bym tak to nazwał, wiesz, o co chodzi, o, nie? znaczy,
0: wiesz, ludzie starają się sobie racjonalizować mnóstwo rzeczy i dlatego na przykład um, mają wrażenie, że takie o, mój pies mnie rozumie i tak dalej, nie? A, a gdybyś mu powiedział i chodź to tu, tutaj, rozwalać ci głowę głodkiem mm. i mm. potem. No to on by się cieszył tak samo, jakby to nie zrobił, mój niu niu No bo tak, 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 tak dalej, nie? oczywiście. Więc, więc no, ludzie starają się jakoś wiesz, postrzegać tego typu rzeczy przez, przez pryzmat naszego człowieczeństwa, bo po prostu one z naszego punktu widzenia mają sens, a myślę, że na przykład koty, czy psy, czy szczury, czy cokolwiek innego, robią jakieś swoje rzeczy, bo z ich punktu widzenia to też ma sens. Mhm.
1: Mm jak najbardziej, no. No i właśnie, nie, ale to, 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 tra to, to wydaje mi się, że w ogóle jest dobra rada i, i zarówno w, w relacji ze zwierzęciem, jak i z drugim człowiekiem trochę próbować wyjść z własnej głowy, nie, jakby i trochę jakby pomyśleć sobie, okej, okay, no, ta moja perspektywa nie jest jedyną, nie, jakby jeżeli już, kurczę, to uznamy, tak faktycznie to uznamy i potrafimy, okej, okay, no to co właściwie ten kot tutaj, czemu on akurat w to miejsce drapie, nie, jakby o co tutaj chodzi, co on tam Wiesz, to, to może być tak, że tam kurczę za tą szafkę poleci jakiś wiedik, nie? Wiesz, nie. co chodzi? I on próbuje się dostać w ogóle do tego i wiesz, też nie mamy całej informacji. A co robisz też...
0: z tym drapaniem w ogóle? Bo Drapanie, ja, no to... Bo, bo ja słyszałem, że to jest ich sposób na wyrażanie emocji.
1: Też bywa, tak, też bywa, bo widzę to w ogóle w kontaktach e, pomiędzy w ogóle sobą, nie? One potrafią, one potrafią jak się gdzieś tam bawią i tak dalej, to to jest takie kurcze, To jest w ogóle, jak dla mnie przynajmniej, ja to tak interpretuję, że to jest taka gotowość, ty lepiej uważaj, bo mój, moje mordercze pazury są gotowe na ciebie, nie? Więc to też potrafi być, no a samo drapanie to też jest... E, samo drapanie jest też funkcją tego, żeby naostrzyć te pazury. No tak. tak. I, i, i No bo no bo kot jednak skacze po tych drzewach gdzieś tam poluje no i, no i oprócz tego no to, to jest trochę oprócz tych, tych kłów, no to jest jedyna jego obrona przed no i też wiadomo służy to atakowi, ale no ale tak to
0: ja na przykład zauważyłem, że z tym moim jak on drapie to widzisz tutaj są te dwa drapaki mhm. a, i ten i on zazwyczaj je drapie jak, jak któreś z nas przychodzi do domu, że to jest takie, ło, ho, 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 ho przyszedł mój człowiek. No, no, że, no. Że, że, robi tak, jak się podekscytuje. Ale on może, bo widzisz, I, to jest jeżeli, star... że to jest trochę jakby, nie okay. wiem, jakby starał się jakoś pojąć swoje emocje albo je rozładować, czy
1: coś. Wiesz, co? Um to też może być tak, że on widzi w ogóle, że wy doceniacie to, jak on drapie i on w ogóle jakby próbuje tym pokazać, że on jest dobrym kotkiem i cieszy się w ogóle na to, że przyszliście.
0: Nie, jakby... Bo... W, sumie, w sumie koty bardzo dużo się uczą właśnie na, na zasadzie obserwowania. Tak, nie? tak,
1: tak. Jak najbardziej. I um, jakby wiadomo, są koty, które są głupkami. Nie? Jakby, są ludzie, którzy nie są inteligentni, Jakby wiadomo, nie? Ale, ale wydaje mi się, że... Bo to też jest tak, że ta pierwotna funkcja, ona może... Z znaleźć inne zastosowanie, mm. nie? E, miałem na przykład ta kotka, o której wspomniałem, ta półperska, ona była głupiotka strasznie, nie? Jakby piękna, piękna, cudowna, kochana, ale tak głupi, no. jest z
0: moim, jest głupi jak but, ale tak go kocham.
1: No, 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 no. Loki e, nauczyliśmy ją, mieliśmy taką płytę po prostu wielką, jakąś ze sklejki, która służyła w ogóle do tego, żeby czasem, kurde, pokroić jakąś gigantyczną główkę kapusty mm. nie, albo coś takiego na urodzinnym, nie? Nauczyliśmy, czy ja właściwie nauczyłem Loki, żeby ona drapała tą róg tej płyty, który wystawał w ogóle gdzieś tam za, piekarni za piekarnika, nie? I dwie funkcje, nie będzie nam mebli drapała, no i plus, jak chce jeść, to musi podrapać, nie? nie. Więc ona to po prostu, jak była głodna, to, to robiła to. No ale doszło do takich sytuacji, że ona, wiesz, siadała przed tą płytą i już patrzyła na ciebie. Mm. Już nie drapała. I wiesz, jakby ona wie, że tutaj jest i tak dalej. Mówię, o co ci chodzi, nie? Pazu ledwo w ogóle musnęła to pazurem i już sądziła, że to jest okej, okay, nie? Jakby, więc em, wydaje mi się, że, e, że wasz ko kotek to, to może po prostu się cieszyć, nie? I, i, i pokazywać. Dlatego... No mówię, no ciężko jest tak, wiesz, przekładać, przekładać pewne zachowania na, na cały kształt jakiejś rasy czy jakiegoś zwierzęcia, no bo wszystko zależy od tych warunków, w jakich to wzrasta, nie, w jakich to zostaje użyte, interpretowane przez człowieka i w ogóle, nie? Jakby, mm -hmm. um, prawdopodobnie pies, który był kiedyś zbity przez łysego człowieka, no to nagle będzie się inaczej zachowywał i my, kurde, nie rozumiemy, dlaczego on na moich łysych kolegów szczeka, nie? I tak dalej, i tak dalej. No, jakby... Wszystko wynika z czegoś i my po prostu czasami nie mamy dostępu do pełnego oglądu sytuacji.
0: No, na dobrą sprawę też nie wiemy, ile na przykład takie zwierzę z jednej strony rozumie i jakie spektrum emocji odczuwa. Mhm. Tak, tak, tego,
1: tak. tego nie mamy, tego absolutnie nie wiemy. Tego absolutnie nie wiemy. No, można jedyne, no, no znowu, no mamy tą tylko ludzką perspektywę, no i dużo z tego to jest to zachowanie projekcyjne, nie, my zakładamy, że A, okej, okay. on jest w ogóle, ten kot jest, yy, gdzie to tam? E... Ha, nie, że to jakiś taki, e... ludzie mówią, że koty są, fał... nie, że fałszywe są, e... mówią, że on w ogóle zesikał mi się na buty, bo, e... bo albo mnie nie lubi, albo coś takiego, nie, Och, to wcale nie musi być tak, że on nie lubi ciebie, ale nie lubi kurde tego zapachu i tego, że boi się, że tu nagle został wprowadzony do mieszkania jakiś element, który stanowi dla niego zagrożenie. On próbuje tutaj oznaczyć swoje terytorium, dlatego że nagle został wprowadzony kawałek innego terytorium w jego przestrzeń, w jego przestrzeń. No. Bo kot traktuje mieszkanie jako już swoją przestrzeń, nie? Jakby nas traktuje jako inne koty, zwierzęta, nie? które często są nieudolne, dlatego trzeba im myszy przynosić i tak dalej, koty, które są gdzieś tam wychodzące. Podobno jest tak, że ko jeżeli kot przynosi ci właśnie jakieś takie na wpół martwe zwierzę, no to traktuje ciebie jako kompletnie niekompetentnego łowcę, który, który potrzebuje wsparcia w tym, bo umrze sobie z głodu, więc no masz tu człowiek, nie, Jakby, więc stąd, stąd i wracając trochę do konspiracji. Nie? Stąd ja to moje podejście konspiracyjne jest właśnie takie. Nie? Jakby takie staram się jakby przełożyć to patrzenie kota potencjalnie na, na człowieka, nie? Jakby, Że ta doza jakiś taki pogardy, i co to w ogóle jest z ciebie za łowca? Nie? Jakby wiesz, jakby, co ty robisz? Obcinasz sobie te pazury? Nie? Jakby o co tu chodzi? Nie? Jakby bez sensu, nie? Bez sensu.
0: Jasne. Dobra, um, myślę, że chyba będziemy już zmierzać ku końcowi. W sumie już tak trochę siedzimy i trochę rozmawiamy, mm -hmm.
1: trochę tak, no,
0: no już w światu robi się kiepskie, aha, tego. Aha. ale ten, ale mimo ja wszystko, jeszcze raz, jeśli chcielibyście zobaczyć, co Jarek wyczynia w internecie, to znajdźcie sobie konspiracja na Facebooku bądź na Instagramie. Jarku, czy chciałbyś jeszcze się czymś podzielić z ludźmi?
1: Um? Nie, z Tobą chciałbym się podzielić, że dziękuję Ci za zaproszenie. Już do, do, dobiegamy końca, więc miło było w ogóle porozmawiać o konspiracji. Um, miałem przez kilka lat pod rząd tam taki, e, takie zachowanie, że co 17 lutego, e, Światowy Dzień Kota i jednocześnie moje urodziny, to prowadziłem live. Y. akurat tego e, tutaj e, jakby... Odeszło mi podczas tego roku i ja już tak nie mam okazji zbytnio o tym projekcie porozmawiać z ludźmi, więc, więc to tak miło, nie? I więc stąd dziękuję, że pomyślałeś o mnie i e, dzięki za słuchanie.
0: Mam nadzieję, że wszystkim się podobało. Ja Tobie, Jarku, również dziękuję, że, dobry, a, że przyszedłeś. No i ten, trzymajcie się i do kolejnego razu. Hej. Dzięki wielkie za przesłuchanie tego odcinka. Jeśli podobał Ci się, oceń go. Zaobserwuj ten podcast, aby być na bieżąco z kolejnymi nagraniami. Dzięki wielkie. Jeśli szukasz usług z zakresu mediów społecznościowych bądź marketingu dla swojej gry komputerowej albo jeśli masz zapytania biznesowe napisz do mnie wiadomość na jakubmałpahipsagency.com Do usłyszenia.